0: Uma dádiva dos ninjas.
1: Até a prochega vivente, que está começando mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul... Rio Grande do Sul e junto conosco Comigo e com você, vindo diretamente do meio do país, ele é o cara que mais, não queria dizer mais velho, né? Mas o cara mais experiente, o level mais alto do podcast, o cara que já é pai, então vindo diretamente de São Paulo, a capital da bagunça, o grande escritor Resch.
0: Salve galera, chegando mais uma vez pra gravar com vocês, fiquei honrado até, viu Guilherme, por ser o mais, o level mais alto, mas acho que o mais <risos> velho, mais careca, talvez o mais acabado um pouquinho.
1: <risos> <risos> tu tá ficando careca?
0: Ficando careca, cara. Eu tenho... Bom, é, os, os amigos ouvintes que acompanham a gente já há um bom tempo lá no, no grupo do Telegram sabem que eu tenho um coelho de estimação, né? E o bicho solta pelo pra caramba quando a gente tá trocando estação do ano. Tô até pensando em pegar um pouco pra ver se eu dou um, faço um implante aqui. <risos> ah, com é a pelugem bonita, hein? Vai. E tipo, ele é branco, tá ligado? Vai dar aquele charme. Eu já tô com 37 anos, um cabelo mais grisalho, pá.
1: Não, mas daí tu pega um Gresin 2000 que nem eu. Eu uso o Gresin 2000 porque eu tenho vários tufos de cabelo branco na cabeça. Mas não é aquele cabelo branco parelho, sabe? O, o meu é sim. assim. É, o meu é assim, do lado direito, na franja. Assim, quando termina do lado, tem um tufão branco. Bem, digamos assim, quando tu divide o cabelo no meio, ali quase todos estão branquinhos. Dos lados, em cima das orelhas ali, é, tem, assim, um, um pedaços espalhados de branco. E atrás não tem nada. Então fica feio, né? Não fica aquele grisalho bonito... Charmoso, fica aquele grisalho re relaxado, sabe?
0: Sei, sei como é. Eu tô, eu tô ficando careca também só no meio da cabeça. Aí fica parecendo aquelas coroinhas, tá ligado? Aqueles que pá que a galera fala, ah não, não dá, velho. Tem que dar um jeito nisso aqui.
1: Pô, mas dá tempo ainda. Faz aqueles implantes lá que fica muito bom ainda, dá muito certo ainda.
0: É, tô pensando em fazer, só que fica parecendo cabelo de boneca Então acho que eu vou pegar o não, pelo do coelho mesmo. Mas o
1: de cima, o de cima aí não, não fica parecendo de boneca Porque eles tiram os de trás ali, da cabeça, né? E põe em cima, nem vai aparecer Eu vi um <risos> vídeo de botando implante Cara, eu quase passei mal, assim Porque é meio, 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 meio agressivo, né? Porque eles pegam o pelinho e vão enfiando lá dentro, né? Ah, Vai fora mas, mas fica bom O <risos> Detonator lá, o Bruno Sutter fez duas vezes
0: Pois é, e tem cabelão hoje, né, cara? Vamos ver, quem sabe. Olha ali então, viu? Depois deixa crescer, ficar rebelde. Põe uma peruca,
1: cara.
2: Põe uma peruca. Se o The Rock pode, tu também pode, cara. Pois é. É,
1: claro. Olha ali, ó. E pra finalizar, o cara que é o oposto de nós, vindo com um cabelo gigante, diretamente da Alemanha, a capital do metal e do futebolismo, também e outras coisas mais. então, depois de um bom tempo sem gravar, Guilherme de Lagostinho.
2: De eu tô aqui, cara, que vocês não estão me ouvindo porque eu sou ninja ah. <risos> Você tem vergonha <risos> oh, tem, tem que ser tem que ser que nem o, o protagonista do jogo hoje
1: E estamos aqui junto para gravar esse podcast que vai ser silencioso, será? Vamos gravar um podcast silencioso, volume bem baixinho, então?
2: Vai ser silencioso, porém fatal
1: É, vai ser que nem um peido ninja, então
2: <risos> Exatamente
1: Aquele que só faz um mas quando o cara sente o cheiro, ele. Tu não sai correndo, pulando janelas, fazendo os carcel, né?
2: Só dá a galera caindo.
1: <risos> Esses são os melhores. Porque tu fica em silêncio quando tem uma galera. Aí tu vai lá, solta o ninja, a galera começa a se olhar, ninguém quer falar nada. Eu... Ah, não, vou ali no banheiro, <risos> é, vou lá, não sei o que lá.
0: Cara, eu tenho uma história pra compartilhar desse assunto. Vamos aproveitar, Ai, vamos... Ei, ei, gente tá ei, ei, e vamos aproveitar. Uma vez eu era moleque, eu tinha acho que uns. 10, 11 anos, e eu tava com a minha mãe é, nas casas Bahia. Minha mãe tava Olha. querendo comprar, não sei, não lembro se era um aspirador de pó, o que que era, enfim. Tava eu, minha mãe, e o vendedor conversando, né, cara? E aí bateu aquela vontade, deu aquele revertério na, na barriga. Eu, pra não fazer ali do lado do, da minha mãe e do vendedor, eu dei uma mandada ali no corredor da loja, fui lá na outra ponta, né, cara? Tô sozinho, olhei pra um lado, olhei pro outro, não tem ninguém, falei, ah, vai ser aqui mesmo que eu vou largar. Larguei. Quando eu terminei de largar, eu vejo minha mãe e o vendedor vindo na minha direção. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, tá vindo os dois no corredor, eu vou no sentido contrário, né? E passei por eles, no sentido contrário. No final da história, minha mãe e o vendedor parou exatamente onde eu tava, e eu fui pra outra ponta. Cara, minha mãe ficou muito brava naquele dia, porque a hora que eu saí, ficou ali, né, o fedor. O vendedor tinha achado que era minha mãe. <risos> o vendedor olhou pra minha mãe. e assim, deu uma olhada. Minha mãe olhou pra mim na outra ponta do corredor e falou: Filha da puta.
2: E Tô, acabou de fazer ela sabia cara. que era tu, né? podia ter achado que era o vendedor
0: também. Ah, não. Minha mãe conhece a cria que tem, né, cara? Minha mãe, é, minha mãe, mãe você ah, sabe, né?
2: Minha mãe sabe pelo <risos> cheiro.
1: <risos> Ô, tem uma é com... muito tempo, né? Tem uma tá comigo também, assim. Lá no trabalho, eu tava fazendo um ao vivo durante a Copa do Mundo, né? O gurizado fazia um ao vivo depois do, das partidas do Brasil, né? Aí fui lá, montei todo pra eles o esquema lá, porque os guris não, não sabem fazer isso, né? Deixei tudo posicionado, mesa de som, né? Equalizei o áudio direitinho, montei mesa, botei um monte de coisa que eles usavam tablet pra ver notícia e tal. Deixei tudo prontinho, eles terminaram, eu comecei a desmontar. Quando eu fui pegar o último item, que era a mesa, ela era pesadinha. Quando eu fiz aquela força, sabe o que, que aconteceu? Hum, soltou, né? né? Deu efeito. Só deu aquele. Só deu aquele. <risos> <risos> Mas ninguém viu, tô... vocês acreditam? Ninguém viu e ouviu. E eu comecei com a boca. <risos>
2: Disfarçando. Pra pra
1: disfarçar, né, cara? Você tem que ser. Mas foi... não foi um de dor de barriga, nada. Foi de força. Eu fiz a força pra levantar a mesa. Era uma mesa circular, com os pés embaixo mais pesadinho, né? Daí fez aquele. <risos> Ainda
0: bem que com o crossfit, né, cara?
1: É. Caraca do céu, velho, que, que loucura, o cara passa a cada aperto quando tem que dar uma, uma, umas peidoréias, né, velho? É verdade, tem
0: jeito, cara eu não guardo nem dinheiro, vou guardar peido É isso aí,
1: <risos> que camisa, hein? Cara ah, falou, é uma camisa... É, eu não guardo nem dinheiro, quiçá, vírgula, peido, né? É bonito, né?
2: Não, já, já que todo mundo compartilhou uma história Deixa eu compartilhar uma também que essa foi uma, eu, 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 Acho que foi a minha maior dessas aí eu, Vocês lembram que tinha aquela exposição Do corpo humano Que era tipo com, com várias partes do, do corpo humano Que eles faziam com tipo uma resina Com plástico em corpo de verdade Aí ficava dava pra ver tipo o sistema circulatório E tudo Sim, chegou a passar
0: aqui por São Paulo
2: Pois é, tava, tava passando lá em Porto Alegre Aí eu fui nessa exposição aí E tava lá vendo os negócios E tava pô, que tava aquele dia que o, o estômago Tava revolto, né E aí uma hora eu tava vendo lá uma, Um pedaço da exposição E saiu, né, Lar, larguei Foi aquele silencioso, né mas Aquele, mas aquele pera, pera, que, que faz assim ah... Não, 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 <risos> foi, foi ninja mesmo Foi assim, ó, silêncio zero Só que é aquele aquele que parece uma nuvem, sabe? Que tu, tu parece que vai ficar no lugar, tipo, uma nuvem, assim. Tem até cor, então, né, cara? Saí. Tem
0: até gosto.
2: <risos> quase, <risos> quase <risos> tem cor, assim. Aí Porque eu esqueci, saí, a
1: tua bunda, fica... a bunda ficou quente, assim, tu, opa, vou rapaz daqui, né?
2: Saí do local do crime, mas fiquei olhando pra ver se ia ter uma reação. Chega um senhorzinho pra ver o, <risos> o corpo lá, põe a mão no nariz e sai correndo, <risos> Daqui a pouco volta ele como um funcionário E fica apontando pro corpo E assim, o cara acha que
1: Tá deteriorando que era,
2: tava deteriorando O negócio da exposição cara.
1: <risos> Ah, tu estava Foi melhor aí Ah ah, esse pessoal que fica hum, se cagando, né?
0: Muito bom, né, cara?
1: Ah, meu Deus, a gente pa passa por vários apetos, assim. Já aconteceu de estar tá na rua também, e o cara tá andando, assim, olha pra um lado, olha pro outro, não vê ninguém, puf, né? Aí depois já atravessa a rua, né? E se liga, né? <risos> na, na rua Eu também. Partiu. É, é, é que nem aquela coisa, quando tu tá em casa, assim, dizem, assim, pra encerrar esse assunto aqui, ó. Só dizem que quando tu tem. Quando tu cria realmente um laço com a tua companheira, barro companheiro, é quando tu peida embaixo das cobertas com ela, junto com ela. Aí que <risos> tu cria intimidade. A intimidade tá 100% entre o casal, tá tudo su super bem sincronizado no, no relacionamento, né? Quando os dois peidem embaixo da coberta. E aí
0: não é tem verdade. nem como negar, né, cara? Tá só os dois. Um vira por e fala: foi você? Você vai falar o que? Não? Não foi? Não tem nem. Foi o um cachorro, o cara não tem nem cachorro. Foi o coelho. Agora,
2: a sacanagem é quando o é debaixo das cobertas e taca a coberta em cima da cabeça do outro. Aí é sacanagem.
1: <risos> que conversa, né? Voltamos galera da vinheta e hoje nós estamos aqui, nós três reunidos, esses três ninjas. Antes de começar eu queria dizer qual é o seu nome de ninja, Hash?
0: Caraca velho.
1: Caraca velho.
0: Que nome bom, hein? É,
1: é o Caraca... nome do Hash, é o Caraca, Caraca velho, Caraca, tudo Caraca, é lagostinho.
2: Eita mano, é, é, o, eita, é mano, o tapa na cara.
1: É o tapa na cara. E eu, eu não sei, não sei, então nós somos o índio, o caraca mano, o Tapa na Cara e o Não Sei, são três índios super poderosos que vão defender tudo contra as forças do mal, brincadeira, brincadeira, só para tirar sarro, né? Então nós estamos aqui reunidos para gravar sobre o Ninja Guide do Master System, que foi desenvolvido para o nosso queridão Master System, já falado, pela japonesa Sims, que quer dizer Software Development Innovation Mute Success, ó oh, que bonito, e publicado pela nossa querida mão no peito SEGA, com licença pela Tecmo. Ele chegou ao mercado no ano de 1992, o mais importante é que esse Ninja Gaiden Master System, ele não tem nada a ver com o Ninja Gaiden do Nintendinho, eles não são o mesmo jogo, não é um port, nem é uma versão. A gente tá inaugurando algo novo aqui, ó. a gente tá gravando digamos assim, é, um jogo separado sem gravar tudo junto ah vamos gravar a franquia Ninja Gaiden a gente vai separar aqui, porque tem o Ninja Gaiden do Mega, tem do Nintendinho, tem do Arcade, né? Então é bacana a gente começar a fazer essas gravações separadas e não misturar tudo e dar pouco espaço pro jogo que ele merece. Também porque essa
2: franquia é gigante, né? Ah, Guilherme, é interessante que essa Sims Ela não é muito conhecida Mas ela tem alguns jogos Que, que a galera curte no Master System O, o Aladdin que, que é bem bacana ah, já, já gravamos o episódio 59 Foi feito por eles e o, o Master, uh, of Darkness, Master of Darkness, que é o, o Castlevania do Master System. E um dos poucos jogos de, de luta do Master System, né, que foi o Master of Combat. É horrível. Vocês já
1: jogaram? Master of Combat é horrível, é um destruidor de dedões, por causa daquele direcional do Master, né?
2: Eu não cheguei a jogar, não. E quatro bonequinhos só. É bem ruim,
1: cara. É ruim. Tem quatro lutadores só, é bem difícil o jogo, pra criança é difícil... E eu achava horrível. A primeira luta, tu ganha depois tudo fica difícil.
2: É, eu tava lendo que essa Sims, ela é uma, um joint venture de duas empresas e uma delas era, era a SEGA mesmo. Então é como se fosse uma second party da, da SEGA. E ela fez um jogo que é muito amado pela galera aí do, da SEGA, que é o House of the Dead 2, pro Dreamcast. Ah, é? Então, eu não sei se eles fizeram só o port ou se eles fizeram o jogo mesmo.
1: Ah não, eles fizeram muitos jogos, não só no, na, na saga de 8 e 16 bits, eles continuaram produzindo jogos da SEGA, mas talvez os mais conhecidos, vamos dizer, do Master, são esses três aqui, que é o Castlevania of Darkness, né? o Master of Darkness, que é o Castlevania do Nintendinho, o Aladdin, que a gente já gravou, o número 59, um episódio que eu gosto muito, que a gente ficou discutindo qual que era melhor, o do Mega ou do, ou do Super Nintendo, até hoje existe essa divisão, né? não sei vocês, vamos perguntar bem rápido, o Del Agostinho. Prefere o do Super Nintendo ou do Mega? Super
2: Nintendo. Gosto mais da jogabilidade, apesar do gráfico.
0: Hash? Eu gosto do Mega. Eu gosto eu, mais do Mega.
1: Eu também, cara. O, o... Visualmente é mais bonito do Super Nintendo, mas eu acho que a jogabilidade, pra mim, ficou melhor a do Mega. Mas é legal isso, né? Não é unanimidade o do Aladdin. É diversidade. É isso aí. É... é... Pluralidade, olha que termo bonito.
0: Da unanimidade é burra, né?
1: <risos> pra quem não sabe, uma observação muito importante, o Ninja Gaia tem um jogo de side-scrolling, plataforma com shuriken, com elementos de hack slash, olha só, é uma mistureba de coisa aqui. E o game é estrelado por uma, uma dádiva dos do ninja. ninjas, conhecido como Ryu Hayabusa, o melhor nome de ninja de todos os tempos. É nome de, de ninja foda, diferente do shinobi, que eu esqueci o nome dele, ah, como é que era o... Osashi?
2: Joe Musashi? Musashi. Joe, Joe Musashi, né, que era nome, ele era americano, eu acho, né?
1: é Que é mais conhecido como Tokunaré, não, Tokunaré não, Karamuru Tokunaré, que foi o nome que a gente deu pro ninja brasileiro, <risos> que foi um uma momento que a gente se perdeu lá na gravação do Shinobi, e foi um episódio muito velho, que a gente já gravou faz, faz muito tempo. E detalhe, o jogo, como eu já falei, não, não é uma versão do Nintendinho, e ele é um, considerado um spin-off, porque ele tem a sua história própria, então ele é muito totalmente diferente, não tem aquela história daquela da, intro, né, que tem o, o pai do, do Ryu e um outro cara duelando, a intro é totalmente diferente aqui. E para finalizar os detalhes do jogo... É, o jogo foi lançado apenas na Europa, na Austrália, no América, do, no América do Norte e na América do Sul. Olha que coisa.
2: Ele foi lançado na América do Norte? América do Norte. Tinha, eu tinha a impressão que ele só tinha sido lançado no, 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 ali na Europa, Austrália e América do Sul. Porque eu, nessa época o, o, bom, é, o Master System em geral não fez muito sucesso né, no Japão e nos Estados Unidos. E esse jogo ele foi lançado já em 1992, que já era o finalzinho da, da vida do console, a não ser no Brasil, né, que ele vive até hoje.
1: É, yeah, o Master tem vida útil até 2030 aqui no, no Brasil, mais ou menos, né, porque a Tectoy vai ficar vendendo, vendendo, vendendo. A
2: Tectoy vendendo. vai, <risos> não vendi. sei que contrato que eles fizeram com a SEGA, né, mas vai espremer esse limão até a última gota.
0: Você vai na Americanas hoje, você compra console oficialmente da, da, da Tectoy, você ainda acha Master System, aqueles que não tem entrada mais pra cartucho, mas você Com ainda acha ele vende. jogos. É, sempre lá vai pedrada, jogo, não é mais o, o hardware do Master System, é muito mais uma central de emulaçãozinha ali, não é tão bom quanto antes, mas ainda vende.
1: É um celular lá dentro, rodando Caraca. emulador. <risos> não, é mas o, é uma brincadeira. É brincadeira. Esses números deveriam aumentar o número de vendas do Master System num total geral. Não sei se eles acabam acrescentando esses valores desses Master System da Tectoy aí. É,
2: eu não sei uh, se, eles, se eles contam, né? Até porque deve ser meio, meio difícil. Não sei se a Tectoy publica isso.
0: É Deveria entrar na contagem de venda de Master System, mas Brasil, né? Mesmo porque acho que não é, tem sempre. outro lugar do mundo que ainda vende Master e System. E
1: como o Del Agostinho falou, ele chegou já na final da vida útil do do nosso queridão Master System, para nós no Brasil, não era o final da vida do Master System, era, entre aspas, o, o início da vida de muita gente, porque mais ou menos nessa época que eu ganhei o meu Master System. Então, era novidade ainda, não era vida. Não, ele não tava no finalzinho da vida dele, ele tava no início, porque eu ganhei em 92, 93, acho que foi o Master, então, eu ainda joguei muito Master System, eu joguei até 96, acho que foi quando eu ganhei o Super Nintendo se eu não me engano, não me falha a memória, então joguei muito nisso
0: e... eu ganhei o, o Master em 89 eu já tava com ele, já tinha uns dois anos quando eu, eu tive o cartucho do, do Ninja Gaiden, mas não. foi assim ou tu alugou? Não, eu, eu ganhei, inclusive ah. a história é bem curiosa, porque assim, chegou a época de ganhar presente, eu não lembro, devia ser Natal ou Dia das Crianças, e eu e meu irmão, a gente pediu pro, pro meu pai e jogo, né, porque era caro na época, era difícil você ter, é, comprar cartucho com frequência e tal, e meu pai, a gente acabou convencendo ele e ele ia dar um jogo pra mim e pro meu irmão, e a gente começou a olhar nas lojas e procurar e meu irmão acabou escolhendo o De Volta pro Futuro 2. Coitado! É ruim pra caramba, é, pegou sem saber, chamou atenção ali, ele bateu o olho que queria, e eu tava indo pra pegar o Asterix. Nossa, jogo bom. A gente olhou na loja, é, jogo bom, e, e eu já tinha alugado, já conhecia, eu sabia que era bom. Só que aí, eu acho que o preço tava muito caro, meu pai falou, não, vamos dar uma olhada numa outra loja lá, se a gente acha. Aí chegou na outra loja, tinha o cartucho do meu irmão, De Volta pro Futuro. Tinha o Asterix, só que aí eu bati o olho no Ninja Gaiden. E eu, na época, não fazia ideia de que tinha Ninja Gaiden pro Master System. Eu já conhecia o do Nintendinho, eu já tinha jogado. Eu falei, pô, deve ser parecido, deve ser tão bom quanto. E na hora ali eu acabei mudando de ideia e acabei levando o Ninja Gaiden para casa. É, eu tive esse cartucho por muitos anos. Me desfiz dele, me arrependo até hoje. Não sei nem para quem que eu dei esse cartucho. Mas é um que eu gostaria de ter de volta na minha coleção hoje e ele é muito caro para você comprar. Ele hoje em deve dia. ser bem ah, raro, porque
1: o oh, eu procurei e achei por 500 e poucos reais, dependendo da versão do jogo. É muito
0: caro. E o meu é, tava eu nunca
2: eu nunca vi esse cartucho aqui nas locadoras uh, na, lá na época, né? Quando quando eu tinha o meu Master System também, devia ser um jogo bem bem raro de se encontrar. Assim. E eu acho que eu ganhei o meu Master System também ali pro 91, 92. Foi mais ou menos essa época.
1: E, Hach, que ano que mesmo que tu falou que tu ganhou o jogo?
0: Ah, eu devo ter ganhado ele logo no lançamento, 92, 93 ali. Porque eu lembro que eu tinha mudado pra casa que eu morei com os meus pais muitos anos, e a gente mudou em 91. Então eu devo ter ganhado isso 92, 93, por aí. Deve ter sido essa época mais ou menos que eu ganhei.
1: Ah, tá, tá, tá. Eu não, eu não joguei em cartucho esse jogo, eu não sabia da existência dele. Quando tu falou, eu cheguei a, a confundir, desculpa, com aquele jogo The Ninja, acho que é. Que é um jogo que eu acho particularmente bem ruim do Master. Eu acho que é The Ninja ou Ninja. The, que ninja. Um nin The ninja. Que tem um, um Ninja, lógico, na capa, só que não acho muito legal. Eu cheguei a meio que confundir rapidamente o jogo, achando que era aquele, mas depois que tu mandou as imagens na gravação do, do, dos jogos do, de, do console lá, e Então, depois eu fui lembrar e não, não era não, eu confundi os jogos.
0: É engraçado porque todo mundo conhece Ninja Gaiden, mas quando a gente comenta dessa versão do Master System, justamente por... eu também não lembro de ter visto em locadora nenhuma. Eu acho que poucas cópias chegaram pra cá. Então, não é todo mundo que conhece, é um baita jogão que ficou escondido aí no Master. É
1: uma isso... pena, né? É verdade, por isso que a gente tá gravando A gente tá gravando um podcast exclusivo para um, um, digamos, um jogo Famoso, só que não a versão mais famosa Que é a do Nintendinho e barra arcade Mas sim a, do, a versão do Master Então a gente tá tentando dar espaço pra esses jogos Como é que fala? Underrated, né? Como é que é? É underrated? É isso aí mesmo, né? É,
2: é underrated e é Desconhecidos também, né? Que muita gente às vezes nem ouviu falar É um jogo Não teve bom... nem a chance né, de, de jogar
1: É, um jogo bom que pouca gente Teve acesso e o assunto ninja já veio aqui no nosso podcast, que foi o Teenage Mutant Ninja Turtles Parte 1, que foi o episódio 31, que faz muito tempo isso. A gente gravou os principais jogos da franquia das tartarugas ninjas, tem lá Nintendinho, tem Super Nintendo, tem Mega Drive, os primeiros binner Ups ali e o Plataforma. Depois nós gravamos o logo em seguida, que é o número 32, que foi o Shinobi parte 1 também, que a gente pegou o Shinobi 1, Shadow Dancer, Shinobi 3 ali, o, os primeiros jogos da franquia Shinobi, e a gente tentou mostrar o máximo que podia de informações da franquia. Tem que gravar uma parte 2 desses dois jogos aí, é o melhor, dessa franquia, a gente acabou esquecendo e ficou lá, lá no limbo por muito tempo, e agora a gente trouxe de volta o assunto ninja, que é um assunto legal. Tanto que no episódio do Shinobi a gente falou muito sobre filmes famosos de ninja lá, que são os clássicos dos anos 80,
2: né? É, vale lembrar que nessa época, no início dos anos 90, a gurizada gostava muito de ninja, né? Tinha, ah, tinha muito produto com ninja, tinha aqueles filmes, a série American Ninja passava bastante na sessão da tarde, então todo mundo gostava, assim.
1: Quem não queria ser um ninja quando era criança, né? Todo mundo, né? <risos> E vai ficar um link no porte antes de pessoas confundirem também, vai ficar um link, um link de um vídeo comparativo lado a lado da versão do Nintendinho e a versão do Master, pra ver como não tem nada a ver um, o cu com a calça, é um di jogo diferente totalmente do outro, muda muita coisa do jogo, a gente vai falar ao longo aqui da gravação.
2: É, mas só pra fazer uma ressalva com essa comparação aí, que eu acho ela meio injusta, porque é, o, é a primeira versão do Nintendinho contra a do Master System, e a do Nintendinho acho que ela saiu uns 4 anos antes do 89? que a... 89? Eu é, é, não sei se foi 88 ou 89
1: Se eu me engano mas... é 89
2: é, se, se tu for comparar O, o Ninja Gaiden 3 do, do Nintendinho Contra o do Master System Aí já é uma competição um pouco mais justa né?
1: oh, achei que que são 88. um pouco
2: mais 88, né? 4 é anos de diferença
1: Isso. E o foi... 3 foi em 91
2: é, ah. é, O 3 é, um, é uma comparação Um pouco melhor aí, Mais a altura Isso. do Master System é.
1: Esse vídeo fica mais para explicar, para dizer que não é o mesmo jogo. Não tem nada a ver não, um não. com o outro, é totalmente diferente. É Só temos diferente. o nome temos o, Ninja, Ga... o nome Ninja Gaiden e o protagonista Ryu Hayabusa. E vamos agora já falar da história. Hashi, como é que é a história do jogo aí? Tu que é o cara que conhece o jogo de cabo a rabo, de trás para frente, todos os detalhes dele.
0: Vamos lá, Ryu Hayabusa, o Abusado, é um membro do clã Dragão Ninja que protege o Japão por gerações. Um dia ele está longe de casa e recebe uma mensagem de que a vila Dragão, onde ele mora, e é a casa do seu clã, foi brutalmente massacrada. Ryu corre então para casa e descobre que todos, exceto um dos membros da vila, foram mortos. O último sobrevivente da aldeia diz a Ryu, seu último, em seu último suspiro, que o pergaminho sagrado, chamado Bushido, foi roubado. Bushido é um pergaminho tão poderoso que o seu dono pode controlar o mundo. Como último clã dragão ninja, o destino do mundo está em suas mãos. E o então embarca em uma viagem para recuperar o pergaminho sagrado do Bushido das mãos do perverso Shogun das Trevas e seus assassinos. Que
1: história simples, né? História clássica de filme de ninja também.
0: É, a Ninja Gaiden sempre tem esse lance meio que do sobrenatural, né, tanto a franquia do Nintendo quanto esse jogo do Master System sempre envolve ali magia, a, essa coisa de poder de outro mundo, então Ninja Gaiden além da, da, da porradaria dos filmes de ninja que a gente tinha no passado, ele tem esse lado também mais um pouco místico, e é mais ou menos isso que trata a história do jogo. Segundo a história, o que tá escrito naquele pergaminho ali no, do Bushido vai trazer ao, a quem lê o pergaminho, ou quem for o detentor do pergaminho, alguns poderes que são sobrenaturais, são como se fossem superpoderes. Então a versão do Master System também não deixa isso passar batido. Também traz esse, esse lance aí do outro mundo para dentro da narrativa. Sabe
1: quem copiou essa premissa? Vamos ver se tu sabe. Pensa.
0: Do pergaminho?
1: Nada? Não. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda! Não. Olha ali, ó. Ah, eu ia
0: falar o Jiraiya.
1: Não, não, não. De, de animação famosa, o Kung Fu Panda. Porque tem a história lá do pergaminho que tem... que vai revelar superpoderes e virar um super guerreiro hum? A ideia, claro que é uma brincadeira isso. O Kung Fu Panda pegou essa brincadeira, né? Do pergaminho, do dragão. Olha. Né? Que a pessoa que lê vai receber todos os grandes técnica, vai ficar super furioso, vai virar mais forte que o Shiryu.
2: Mas aí no Kung Fu Panda chega no final e o pergaminho era um livro de autoajuda, né? Porque tinha aquele esquema <risos> que era só refletindo a cara dele mesmo pra dizer não, não, tu já tá dentro de ti o poder aí. É isso aí, cara.
1: É isso aí, é um filme de autoajuda mesmo, porque ele o Kung Fu, o, o Po, ele é um panda gordo, né? E no final das contas ele vira super... Bagualudo fodão é um panda lá.
2: panda gordo que aprende a lutar com o Fu em dois dias.
1: Isso, e ele tem a técnica <risos> de levantar o dedinho, lembra? Que ele levanta Sim. o dedinho boom, explode tudo. <risos> e muito bem dublado pelo Caruso. Jack Caruso, Black, não. né? Não, não, a versão brasileira. Ah, não, o Jack okay. Black nos Estados Unidos, que é engraçado pra burro. E no Brasil chegou lá com o, o, o Tuco, da grande família. Ficou legal a voz dele, que ele tem aquela vozinha mais maluca, assim adolescente. Ficou bacana também a dublagem, né?
2: Eu acho que eu nunca vi dublado, mas agora, imaginando ele dublando, eu acho que foi uma boa escolha.
1: É, ah, é uma e, o boa Shifu, é, e o Shifu, se não me engano, aquele mestre dele, quem dubla é o mesmo dublador do Ikki de Fênix.
2: Nossa! <risos> Baita mestre,
1: hein? Ah, claro, né, cara? AVE Fênix, é foda pra caralho. Voltando agora à história... A história é legal, é bacana, tem uma introzinha, tem uma pequena introdução que vai mostrando imagens paradas, lógico, né? E vai vindo o texto embaixo, vai ficar o link no Porsche aí com o vídeo da intro, mostrando como ela é, e depois mostra um pergaminho fechado, e ele abre e aparece a palavra Ninja Gaiden.
0: E vale é dizer que, que eu acho que uh, o Ninja Gaiden foi um dos jogos, assim... Precursores para ter esse lance da, da cutscene, de ter essas, essas cenas de abertura. O Ninja Gaiden, desde a época do Nintendinho, que saiu antes da versão do Master, ele tenta ser aquele lance de mais cinematográfico. Tanto que você tem as barras pretas em cima e embaixo ali da, da cutscene, o formato da tela dá uma mudada, como se fosse um, um falso 16 por 9 de, de proporção, e, e isso foi trazido também para a versão do Master. A gente tem as cutscenes, que nos jogos de 8 bits a gente praticamente não tinha isso em jogo nenhum, né? Isso veio junto com a versão do Nintendinho e é bacana pra caramba a introdução.
1: É verdade. É uma,
0: uma
2: comparaçãozinha, só é que no, do Master System ele não tem a animação, né? É sempre contado com, com imagens estáticas, assim.
1: Fica Até parado porque... um desenho e fica passando. Opa, me deu soluço. Fica passando o texto daí.
2: Isso. É, é de se imaginar que o, o orçamento desse jogo Deve ter sido menor que o das versões do, do Nintendinho Até por uma questão de tamanho
0: de mercado né? Então, e ele era um cartucho A gente tinha cartucho de Master até de 4 megas Tirando o Street Fighter que veio com 8 Depois que chegou no final ali com a Tectoy Normalmente era 1, 2 ou 4 megas E o cartucho do Ninja Gaiden em si Ele tinha só 2 megas Dava pra ter feito um jogo muito mais bonito não vou dizer legal, porque o jogo é legal, o jogo é bom pra caramba, mas dava pra ter feito um jogo muito mais bonito se eles utilizassem um cartucho ali de 4 megas. Mas provavelmente, como o, o Delagostinho comentou, o orçamento deve ter sido bem reduzido. O mercado do Master já não era grande coisa fora do Brasil e fora da Europa, então é, não teve muito apoio. Mas eu fico bem curioso de saber como é que teria sido esse jogo num cartucho de 4 megas. Eu acho que ia ficar brilhante.
1: Ele ia ficar melhor ainda.
0: Com certeza. Pelo menos o dobro de capacidade gráfica ali, de armazenamento, com certeza poderia fazer, por exemplo, as animações da, da cutscene que o, que o Delagostin comentou, né? Que é imagens exato. Estática.
1: Sabe como é que ia, como ia ficar legal também? Essa versão, como do arcade, já que o arcade tem mais potência, né? Um hardware muito melhor ia ficar legal, ia ter umas cutscenes bem elaboradas, ia ficar bem bacana.
2: O, mas aí tu diz no arcade, tipo o arcade é aquela máquina da SEGA, System 16?
1: Isso, que nem tem o, o Ninja Guide original tem a versão do arcade, talvez, por uhum. exemplo, tem, no caso o arcade tem muito mais o re, recurso de hardware, eu acho que ia ficar legal. Essa versão, uma versão de, desse jogo aqui do Master uhum. pro arcade, né? Entendi. Já tem uma jogabilidade... É, mais opções, os efeitos dos golpes, ah. os inimigos, os cenários, principalmente em cutscene com certeza ia, ia ter é, mais detalhe, movimentação, é, mais, é, mais, de, mais detalhe em cada cutscene, já que tem bastante, né? Antes de fase, depois de fase, depois que tu mata os chefes, tem aquela pequena historinha dele conversando com o chefe que ele acabou de derrotar a próxima fase, então ia ficar muito legal essas transições ali, talvez até uma trilha, mais trilha, né? Uma Ia ficar bacana.
2: Ia ficar bem bacana mesmo. E só uma coisa, talvez ali já entrando um pouco no gráfico, é que o, a qualidade das, dessas imagens, é, pra mim, são uma das melhores do Master System, assim. Porque tu, tu olha, tem muito uso de cor, assim, luz e sombra. É super bem feito essas imagens de transição onde eles contam a história.
1: Ah, isso é verdade. Eu... E ele dá de lavada no, na versão do Nintendinho. Em qualidade de cor, né? Do Nintendinho é uma cor mais Zack Snyder, aquela cor mais escura, mas aquela paleta de cores mais saturada. E aqui do Master tem muito mais vida, muito mais cor, muito mais detalhe né? nas fases. Não tô Sim. diminuindo a versão do Nintendinho, só tô fazendo um comparativo, já que são, entre aspas, videogames é, iguais, né? A mesma geração, então só tô fazendo a minha observação. Ó.
0: O hardware do Master System, a paleta de cores era maior mesmo. Ele usava muito mais. era muito mais bonito ver as cores nos jogos de Master System do que no Nintendinho. O Master teve, na verdade, um hardware um pouco melhor do que o Nintendinho, mas a grande sacada da Nintendo foi, foi pegar as produtoras e fazer aquele contrato de exclusividade para Nintendo, né? Então, se você produz para mim, não pode produzir para nenhum outro. Então, quem tinha que se virar ali sem ter um know-how muito grande... É lógico que a Sega já fazia jogos para arcade e tal, mas não tinha tanta experiência e você não consegue manter um console sem as, as chamadas third parties, né? sem as empresas ali parceiras produzindo. Então a SEGA meio que dava, dava uma se virada ali para a gente conseguir ter, ter jogos tão bons quanto para o Nintendinho. Mas essa diferença gráfica que a gente está falando das cutscenes, eu acho que tem muito a ver com o lance do, do, do hardware do Master System ser, ser um pouco melhor do que o, o hardware do Nintendinho. Né?
2: É, ele, é, ele consegue mostrar mais cores na tela, se eu não me engano, né? O, e também para é, ele tem menos limitações pega por exemplo o NES uh, se tu pegar o, o, o plano de fundo cada uh, uh, conjunto ali de dois por dois quadradinhos assim sprites do pan, do plano de fundo eles têm que usar a mesma paleta de cor uhum. o, o Master System ele já ele já te deixava usar mais cores por sprite e e não tinha tantas restrições assim de de que paleta cada sprite podia usar, então ele era bem mais flexível nessa parte gráfica.
0: Mesma versão do NES, tem alguns lugares, assim, é frequente você encontrar aquele lance do flick, de ficar piscando sprite na tela por conta da quantidade de coisas que está sendo Sim. exibida ali na tela no mesmo momento. No Master você não tem isso, ele consegue processar bem o jogo sem ficar flicando sprite na tela.
2: É, mas essa foi acho que mais uma limitação De design do jogo mesmo Porque os, aí os dois têm uma restrição bem parecida Que eu acho que é de 8 sprites na, Por linha né? Eles não, não podem engano, estar horizontalmente é
1: oito, Se eu não me engano é 8 E o Nintendinho é 6 ou 4 quem me corrige aí? Não,
2: eu, eu tenho quase certeza que o Nintendinho é oito também. É oito também? É, eu acho que os dois têm a mesma quantidade de, de sprites na tela. e de, Ou talvez o Master tenha um pouco mais de sprites na tela no total, mas é, essa, essa limitação de quantos sprites por linha, que quando começa a flicar, eu acho que os dois estão com o mesmo número. Então eu acho que foi mais uma, uma questão de, de design, assim, talvez de botar mais inimigos na tela ao mesmo tempo, ou, ou não cuidar para que eles não tivessem essas colisões, assim. Esse sentido o, já nos, nos, nas sequências né, do, do NES eles já, já melhoraram isso também acho que o, o, o do NES, o primeiro, ele foi lançado relativamente, é, não, não é cedo na vida do console, né, porque 88 já, já é 5 anos né, de lançamento do NES mas é, se for comparar com os outros jogos da, da época talvez é, também tivesse essas limitações, assim, mas eles conseguiram melhorar isso na sequência
1: então, já pulando para o assunto mais importante desse jogo, que é o famoso diferencial, na minha opinião, criando um termo que não existe, que é a jogabilidade. O daqui que é uma maravilha e tem todas aquelas diferenciais de pulo, de ataque, de, de coisas a mais que foram inseridas na versão do Nintendinho. Que nem o, o direcional, tu movimenta o, o rio. Ó, ó, lógico, né? tem mais o que dizer, né? O botão 1, um, tu ataca usando a espada do dragão. Se ele é um clã dragão, espada dragão O botão 2 ele usa como pulo Só que aqui que nós temos outra coisa legal da jogabilidade Poder se abaixar e caminhar Então ele vai se agachando, né? Numa posição de, de fazer cocô, ele consegue caminhar Exemplo, nós temos cima e botão de ataque O rio Ribela libera, libera os, 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 As armas secundárias Nós temos aquelas magias Que nem o, o fogo Os shurikens e o botão 1 um e 2 junto, aí ele solta o especial. E mesmo estilo da Capcom, se tu usa esse especial, tu gasta o teu, os teus pontos de vida, o que contra-chefe é praticamente inútil, mas em alguns momentos da fase vale a pena. Se tu vai achar um item que recupera a vida,
0: né? Eu, eu digo
2: mais, essa, esse ataque forte dos dois junto que detona tudo na tela, tem momentos que, que é muito difícil de passar sem ele, porque... É, pa partes de plataforma que surge inimigo do nada, e se tu não usar isso, eles te jogam para o precipício, assim.
1: Ah, mas daí eu, eu fiz uma manha nesse jogo. Depois que eu peguei o item que fica o, o negócio de fogo em volta do corpo do, do Ryu, nunca é. mais peguei outro item, só fiquei com <risos> aquele lá. Mas ah. é que é
2: muito difícil não, não pegar novos itens, né?
1: Ah, porque daí tu faz o quê? Tu, tu pula... E tu dá aquela espada... Espadada... E tu corta o pergaminho... Aí tu vê o que cai... Tu vê que é um item diferente... Opa! Sai fora que eu não quero esse item...
2: É que às vezes tu dá... Tá dando porrada no inimigo... E aí tu bateu no, nos pergaminhos... né e, e aí tu acaba pegando o item sem querer...
1: Ah, eu tentava cuidar o máximo que eu podia... Lógico que, que às vezes... né Dava uma, uma... Uma cagada feia, bonita... Pegava o item... E na próxima vez que eu vi o item do, do fogo... Eu já pegava que nem um louco assim... E não largava mais... Claro que tem alguns chefes que ele não é bom, mas a grande maioria dos, do momento do jogo, principalmente quando tem é, foguinho na tela, eles te atiram alguma coisa, ele é o melhor item que tem disparado para mim, na minha opinião. Não estou dizendo que é, todo mundo tem que jogar, mas eu me acertei muito bem com esse item e não gostei muito do shuriken, tirando aquele grandão lá ou aquele que vai para todas as direções, mas eu preferi muito mais usar ele em volta.
2: É, esse e aquele outro que são quatro bolas de fogo né, que, que vão teleguiadas. ligado, ah, sim, tá ligado. No, sim, tá ligado. Esse é bem bom também.
1: Eu usei pouco, mas ele seria bom contra alguns chefes também. Hum. Então, esse do,
0: esse do fogo contra o chefe, eu não consigo usar ele muito bem, não. Mas aquela fase da lava, eu não consigo passar dela até hoje não tem se como. Eu não tiver o item, porque a. Não lava tem como! Te derruba, né?
1: Não tem como, porque tem aqueles momentos que a lava fica na. É, encobre as plataformas que estão na parte de baixo. E se tu não tem um fogo, tu tem que ficar esperando. E tem que ter um momento perfeito do, de pular da tua plataforma, daquela que lá pra outra. Senão tu morre, né?
2: Eu não sabia dessa manha do fogo nessas Sim, plataformas aí que tu ficava invencível pro, pra lava também. Eu, eu passei dessa parte no, na, na cara e na coragem ali. Não,
0: e tu eu, pega aqui, coisa melhor um que, que tem. Safe
2: state, né? Mas.
0: Não, não, não vale vou negar dizer, Vale dizer que, assim, a gente tá comentando Mas a galera que tá escutando não sabe Mas tem uma, tem uma manha no, Tem um, um segredo No, no Ninja Gaiden do Master Que se você acumula 999 pontos De arma secundária Ela fica infinita Então você pode ah, usar isso à vontade Eu, eu uso e... isso até hoje Ah, eu tu não falou isso, isso aí, eu comecei
1: a usar
2: eu não sei se isso não é um bug, porque eu, eu achei que a minha rom tava craqueada, porque eu eu não tava tava ali coletando coisas sem usar a e ele coleta relativamente rápido, né? O... é que nem é que se tu não gastar é... se, se tu não gastar, né? Tipo Castlevania que tu tem os itens é. ali que tu tem um, um eles gastam um certo número do teu uh, da tua habilidade especial e tu vai coletando coisas, né? E aí eu simplesmente, quando eu vi a primeira vez, já tava em, em 999, e aí eu pensei, ah, esse jogo deve tá... estar, e não gastava. Meu eu não sei, era a fase de repente só. até foi um bug isso. Eu
1: então, consegui encher só na terceira fase, o, o 999, e de lá de lá até a última fase, quando chegou o 999 lá, ah, daí sim, peguei o item do fogo e foda-se, né, pra cima si, e ataque o tempo inteiro, fiquei ligando ela, a, a, a chamada de item especial, magia, enfim, o tempo inteiro, é, inimigo, quando tu tinha que pular de um precipício e um inimigo, vinha, ou pulava um ninja pra dar um shuriken do nada assim, que era a maior filha da putagem, ou cair alguma coisa, oh, tu passa toda a fase assim, correndo que nem um louco, porque daí o que vier na tua <risos> direção, tu não toma dano, então eu fiz isso até o final do jogo.
2: Eu, eu acho que foi bug isso, cara. Não, não pode ser que, que isso foi intencional. Os caras é não devem ter se nada. Ou e eles é...
1: deixaram assim, porque o cara vai... pensava que ah, tem muita gente que vai ficar gastando, né? E se a gente botar esse esquema assim, o cara guardar pra depois, né? Sei lá, vai o quê, né?
0: Descobri isso meio que por acaso. E eu não vi isso em revista, em lugar nenhum, quando eu era moleque. Mas o que, que eu fazia? Eu não conseguia ir muito longe. Eu, eu, te... eu cheguei a terminar ele no cartucho quando eu era moleque, mas eu demorei bastante só que eu me liguei que o Ninja Gaiden ele tem continuo infinito, você pode continuar quantas vezes você quiser e eu percebi que quando você faz continue você não zera os seus pontos de arma secundária então na minha cabeça, qual foi a estratégia que eu tracei, eu falei, cara, eu vou ficar aqui abastecendo, morrendo pego continue, abasteço, pego continue até acumular o máximo que der então na primeira fase ele me pegava ali cara, três eu fazia, pegava 3, 4 e morria, de repente chegou no 999 que era o máximo aí eu, eu comecei a usar eu falei, mano, não gasta aí eu falei, puta, agora sucesso, eu vou agora eu vou até o final e aí eu consegui terminar o jogo
2: eu usava essa mesma técnica, eu acho que era no Ghosts and Ghosts do Master System que tinha, se eu não me engano, tinha pegando armadura, tipo um upgrade de armadura ou alguma coisa assim e, eu, e tu podia ficar morrendo e pegando Continue, que era infinito também era o mesmo esquema mas eu, eu até eu não usava muito item secundário, porque eu achava que eu tava roubando no jogo, porque eu achei que era um
1: problema. não tu tem que usar o tempo inteiro. No início eu usei muito aquele shuriken nas quatro direções, porque uhum. tem aqueles malditos, daqueles passarinhos, filha da puta... Né? Uhum. E aqueles caras que ficam pulando na segunda fase, aqueles caras chato então eu ficava tchac, 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 tchac pra tudo quanto é lado, né? Não interessa é muito. Matar o...
0: pular. Esse é bom pra matar o inimigo da segunda fase, que fica sentado na cadeira lá em cima. Ele é bom se você ficar pendurado embaixo dele, só soltando essa magia, você mata ele rapidinho.
1: É, eu não tinha esse aí. Eu tinha só o Shiruken na... na única direção, linha reta, né? Uhum. Mas a gente já vai chegar ali nos chefes, né? É, vamos passar bem rápido aqui nos itens aqui, ó. A gente falou, 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 eu listei aqui, olha só. Temos o B azul e vermelho, que dão 5 mil e 10 mil pontos, que a pontuação fica aparecendo no canto superior esquerdo. Temos o contador azul e vermelho, que dá 50, o azul e 100, o vermelho. No caso, a pontuação aparece no canto superior esquerdo, então dá uns 50 de arma secundária e 100. Ah, e cada vez que você usa uma arma secundária, ela não gasta um ponto, ela gasta 10, 20, né? dependendo de cada um. E o curativo que recupera 10 pontos de vida, que esse aqui eu encontrei pouquíssimas vezes no jogo. Acho que eu encontrei duas vezes só, porque alguns pergaminhos eu ia pulando, né? Eu não pegava eles, então eu acabava não recuperando vida.
0: Até que tem bastante, só que uma coisa que acabava me incomodando um pouco, principalmente quando eu era mais novo, é, eles são em kanjis, né? Eles são aquelas escritas japonesas. E era difícil eu diferenciar qual que era o curativo, qual que era o contador. Eu me perdia um pouco ali pra saber qual era qual. se podiam deixar isso um pouco mais claro.
2: Eu até hoje não sei direito qual que é qual aí, no... quando eu tô jogando ali, eu, eu, eu vou pegando tudo que tem pela frente e, e, e já era, nem, nem cuido Mas muito. Eles tem
1: cor, é o... eles têm uma tem... cor no kanji. daí ajuda um pouco, que a gente vai falar agora dos inimigos, do... desculpa, das armas, que é o Shuriken, que custa 5 pontos de munição, que é um Shuriken na linha reta, né, pra frente, depois tem um Super Shuriken, que é igual ao anterior, só que... Ele é maior e custa 10 pontos de munição. Espera um pouquinho. Tem o Tufão, que manda 4 tornados para 4 lados e custa 40 munição. Temos a Bola de Fogo, que é aquela bola de fogo uh, de 4 bolinhas que saem em direção de, dos inimigos, teleguiado. E o Fogo do Dragão, que são várias bolinhas de fogo que ficam em volta do rio que gasta mais, que gasta 50 pontos de munição. Mas se tu tá com 999 pontos, lasque-se, né? Tu fica usando todas as os itens o tempo inteiro, né? Tu fica pra cima e ataque, pulando, tipo, apertando os dois botões e direcionar o tempo inteiro, porque daí ele pula, ele ataca, ele dá espadada, joga o item secundário e foda-se, né? Porque quando tu tá com 999, tu não quer nem saber, né?
0: Eu costumo usar bastante esse das quatro bolinhas teleguiadas e a hora que eu tô com esse item aí, eu uso ele praticamente o jogo todo, eu não uso só pra matar o chefe da segunda fase e pra passar da fase da lava mas o resto do jogo, depois que eu tô com, com 999, é só esse do teleguiado, e aí eu quase nem uso espada mais.
1: É verdade. É... <risos> tu quase nem mas precisa... aí vai ficar sem graça o jogo, Tchê. Ah,
2: não, ah, cara, não... a plataforma não vi, dele é bem cara. difícil, cara. Não, mas é, assim, se o, se o cara quer realmente jogar na honestidade sem save state, aí realmente é... tem que usar desses artifícios aí.
1: Um, um outro detalhe o... da jogabilidade que a gente não pode esquecer aqui... De falar que é, é a possibilidade exemplo de se pendurar exemplo tu tá na primeira fase que é da floresta né tu tá jogando aí tu vê um galho o que, que acontece tu botar para cima e pular ele se pendura assim com os braços e tu bota para cima e pula ele sobe no, no galho acontece muito de plataformas né é, tu tem que ficar pulando uma plataforma para outra ele se pendura tu vai para cima da plataforma pula para próxima e o pulo na diagonal que eu achei muito legal né quando tu Tu tem que em alguns momentos, em várias fases, acontece isso. Tu tem que pular no canto direito e ele pula pro canto esquerdo e ele pula já pra, pra tela superior, já troca a, a tela, aí tu se pendura, tu sobe, aí tu vai escalando, tipo aquela parte lá da cachoeira, né? Tem que ficar subindo, desce, subindo, 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 escalando o tempo inteiro e usando esse sistema de pulo, e puta que pariu, depois tem na fase da. da acho que é a sexta fa fase, que tem aquela. Mesmo sistema da filha da puta do Mega Man, que as plataformas somem e desaparecem, somem e desaparecem, somem e desaparecem. Isso aí. <risos>
2: essas me... fases realmente irritam o cara, né? Que tem que ficar. Essas plataformas. De... Põe mais
1: inimigo, mas não põe isso, cara. Tu quer... É muita filha da putagem. Deixa ah, eu mas eu, eu acho de...
2: legal, cara. Eu acho, eu acho bacana ter que acertar o timing assim, ficar prestando atenção. E, e esse pulo na diagonal só pra ficar, não sei se ficou claro pro, pro pessoal, que é, é o famoso wall jump, né é que é. tu simplesmente pula numa parede aí segura o direcional pro lado da parede, aperta pulo de novo e aí ele vai pular pro outro lado
1: é, tu pode e... escalar uma parede inteira claro que essas duas paredes estão muito próximas ele fica na direita depois vai pra esquerda, direita, esquerda, direita esquerda, direita, esquerda, só que pode acontecer de sem querer tu for é, e ir pra um, um, uma parte superior e tu pular no cantinho da plataforma ele pula lá longe, pro lado oposto da plataforma sim. também, aconteceu várias vezes isso, aí tu voa longe e acontece do que? que quando tu volta muito, vai muito pra direita e fica voltando, os inimigos respawnam, é, aí ah, isso, pode. isso
2: realmente é uma coisa que isso sim é uma coisa que me irrita o, o respawn de inimigo no jogo é, é bem, bem xaropinha eu, eu acho muito bacana que o design das fases é, é muito bom. Ele, ele te vários dos desafios é, é tu saber como usar essas habilidades, né? O segurar na plataforma de cima e o wall jump para tu conseguir prosseguir, assim. senão não tu não tu não consegue prosseguir sem, sem realmente usar essas habilidades. Os hum, um bambus da primeira
1: fase que tem mato que são lugares dos espinhos. Então Sim. na
0: primeira fase que você tem aquele monte de lança no chão e você tem um monte de buraco, esse próprio wall jump chega a salvar às vezes você de Várias. cair no buraco. Você acaba grudando é na verdade. parede e consegue escapar, né?
2: É, é. quando tem esse que, que o inimigo te bate, né? E tu tem aquele é, jump back, assim que tu pula para trás, às vezes tu consegue se salvar com, com essas habilidades assim. Então não é não é tipo Castlevania que é uma desgraça, né? Bateu o inimigo
1: no ar e tá quase morto. Tu bateu no ar, tu morreu, porque tu vai cair com certo, certo entre duas plataformas é batata, é que nem tu pegar o pão, botar a margarina, a margarina vai cair pra baixo no chão, né? Sempre.
2: É, e só pra, pra complementar é que essas mecânicas aí, elas já vinham, não exatamente dessa forma, mas elas já vinham do, do NES, né? Desde, desde o primeiro já tinha uma certa forma de wall jump, embora fosse um pouquinho diferente. Bem ruim. Ah, Bem, bem, não tão bom, né? Mas era era ruimzinho assim. Uh, no 2 e no 3 ele já conseguia não só dar o wall jump, mas eh, também subir as paredes assim. Porque no primeiro ele só subia e descia a parede quando tinha escada. Mas no 2 e no 3 ele já podia subir em qualquer parede que ele conseguisse dar o wall jump. E no 3 ele já apareceu com essa habilidade de se pendurar nas plataformas, inclusive ele podia. Uh, pendurado na plataforma andada à esquerda para a direita, que isso foi uma coisa que eu senti um pouco de falta nesse, nesse do Master System, uh, me, mesmo sem ter jogado antes, porque eu fui jogar o, o Ninja Gaiden do NES e do 1, 2 e 3 para ver qual é que era depois de já ter jogado do Master System, assim, fazia tempo que eu não jogava o, o do NES. Ah. E... O
1: Delagostinho, tu teve problema em passar a fase do gelo?
2: Escorrega pra caralho! A fase do gelo... Eu Acho... tô tentando me lembrar... Ah, ah e tu faz é o quê? muito ruim. Tu, tu se abaixa e o... dá uma espadada e ele não, para de... Não, tu liga, foi...
1: liga o, o a, a magia do o, fogo, fica em volta, ele, o negócio que fica em volta dele, ele passa pelos espinhos, ele não toma dano. Então, é, tu, que sacanagem! Tu passa a fase inteira correndo que nem um bloco, porque sem querer eu tava descendo, tem uma parte que tu escorreguinha tu escorregava e eu liguei o negócio do fogo, né? E ele passou dos espinhos e disse Ah, então tá beleza, cara Eu fui até o final da fase correndo
0: ah, <risos> e... Cara, e é impressionante É impressionante como cada um tem uma estratégia né? Porque eu, eu tenho uma outra manha pra essa fase do gelo Pra essa fase do gelo é o seguinte A hora que você tá com ele escorregando demais Que você vai cair no buraco Se você apertar o botão de dar uma espadada Ele, ele para na hora, ele, ele para. estanca e, é, Esse era a manha que, que eu usava eu Que, freio de, mão, que é? freio de mão, hein? Que freio de mão
2: <risos> Ué, porque ele crava a espada no chão, né, cara? E ele para Ah, mas que imaginação, não? <risos> é, realmente não, é... sabia, não sabia
1: disso Aí ah, também tu pode controlar a direção do pulo A gente não pode esquecer disso Que não tem Sim. no original Tipo, tu pulou pra direita Tu pode botar pro lado ao contrário, no caso, à esquerda Ele volta Então, nesses momentos Não, do jeito, mas tu isso consegue, tem no isso original também. também Não, não tem
2: tenho quase certeza que tem. Eu joguei ele hoje. Ai, o, então eu é, acho que a mecânica que Não, tinha. A, não eu, 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 talvez esteja confundido com o Castlevania, mas a mecânica do pulo ela é, ela é bem boa também no, É bem parecida é bem parecida, Inclusive aquele pulo pra trás, só que quando tu dá o pulo pra trás ele é mais lento do que o pulo pra frente, né?
1: Sim, caí várias vezes nos buracos o, assim
2: É, isso é igual também
1: uma coisa que eu não, até
2: eu usava a meu favor, mas que às vezes me fazia falta, é quando tu, tu não consegue mudar a direção do pulo, né, onde ele vai dar o ataque, se tu pula para frente, tu consegue controlar o pulo direitinho, no momento que tu parar de soltar o direcional ele vai parar, né, ele, então tu tem controle total do pulo, mas para trás ele volta mais lento e ele não vira, então se tu precisa dar uma espadada
1: pro pra trás, tu não consegue. Ah, é, tá certo. Tem vários detalhes, é, coisas simples no jogo que deixam ele mais legal, né? Eu é, acho isso. Ele... Assim,
2: a jogabilidade é excelente, assim, tu sente que tu tá com controle que tu realmente tem o controle do personagem, sabe? Não é que naqueles jogos que parece que o personagem tá, tá se arrastando,
0: assim. Eu acho ele mais honesto, eu acho a versão do Master System mais honesta. No term, no, no, quando a gente tá falando de jogabilidade e de não ser aquele jogo que acaba sendo difícil de sacanagem mesmo, eu acho a jogabilidade dele e a dificuldade desse jogo do Master System mais honesta do que a versão do, do NES. Eu já terminei, eu acho que foi o 3 do NES não, ou foi o primeiro, enfim, eu, eu não sei. Mas cara, penei, penei demais. Eu acho que essa versão do Master ela é mais honesta quando a gente tá falando de dificuldade. É, e ela... Tem, também tem menos aquelas coisas em que junta
2: muito inimigo ao redor de ti assim e tu começa começa a perder muita vida até acho que uma, uma coisa que é difícil nesse jogo é tu morrer porque acabou tua vida né normalmente tu vai morrer porque tu caiu numa plataforma sabe tu foi como é que eu morri a primeira jogado vez jogado plataforma
1: por tempo como? por tempo ah, não, <risos> eu, <não>
0: acredito,
1: <risos> eu fiquei pegando tudo na primeira fase não, não, eu não tinha visto que tinha tempo o jogo tem tempo então acabou o tempo tu morre e eu fiquei eu me perdendo, entender. pula pra cima, pega pergaminho, cai, vai devagarzinho, vai, volta, vai, volta, vai, vai. Eu cheguei no primeiro chefe, faltavam 5 segundos morri. Eu, hã? Como eu morri? Eu tô com a vida cheia. E aí eu olhei o tempo, né? Eu disse... Ai, meu Deus. Eu não Deus. consigo
2: entender porque esses jogos tinham tempo, cara, não faz, não faz sentido.
1: É burrice, tu, tu, tu deixa o jogo mais curto? Sim, o cara podia ficar explorando lá. Não dá pra explorar, porque tu quer pegar todos os pergaminhos, que é o que eu queria fazer. Tipo, ah, vá, quero testar as magias, né? Quero testar o que, que acontece aqui nos botões, vou ver onde que tem as coisas. Ah, não deu. Nas outras fases tinha que passar mais rápido, né? Pulando, 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 pulando porque eu tinha medo de perder o tempo. Acabar o tempo, mas tem momentos que o tempo volta pra contagem inicial, ele não, ele não continua a contagem, né? Ele, ele volta em algumas fases, dependendo dos de momentos, assim.
0: Gente, eu não... É... Eu não tenho certeza, mas o Guilherme falou do lance do tempo, eu acho que tem um item que a gente não falou, eu não lembro, mas eu acho que existe um item que ele aumenta o tempo. Eu acho que eu peguei um desses itens também. Então... Eu lembro mas porque eu... o kanji dele acho que parece um reloginho.
1: Eu acho que sim. E tem alguns momentos também, quando tu troca de tela também, a contagem ela reinicia também. Dependendo em algumas fases, a contagem reinicia sim. também. Que Eu fiquei olhando daí o tempo... Cada vez que eu trocava de tela, eu ficava olhando o tempo. Aí eu vi que em alguns momentos, a, a contagem tipo tava, faltava 40 segundos, aí, pum, voltava lá para 200 e pouco. Daí. Aí eu vi, opa, tava menos mal, não preciso mais sair correndo que nem um louco.
2: É, então, caras, eu, eu queria falar um pouco dos gráficos do, desse jogo, que pra mim é uma das, uh, das melhores partes né, do, desse jogo, e principalmente comparando com outros uh, jogos do, do Master System, que que ele tem assim muitos detalhes, né? Principalmente nas fases e nos backgrounds assim. Então não sei o que vocês acharam, né? Além das cutscenes que a gente já falou que são muito detalhadas, tem parallax. Então, é, teve alguma parte do, do, do jogo que tinha parallax porque eu fiquei cuidando e a primeira fase, mas é muito legal.
1: sutil, é muito sutil. A, a parte de trás no que tem aquela a floresta e, os, e as árvores mais detalhadas na tua frente elas têm um efeito de paralaxe muito simples com a plataforma que tu tá andando mas é muito sutil
2: e... eu não eu não cheguei a notar assim até eu, uma coisa que eu gostei bastante é eu, eu até achei muito interessante nessa primeira fase já que ele meio que consegue te dar um sentido de profundidade com a arte mas sem, sem precisar de paralaxe né? porque ele tem aqueles troncos das árvores que estão na frente e, e a arte que eles usaram pro fundo, que parece aqueles bambus, assim, ele parece que ele, que ele te dá uma sensação de profundidade, né?
1: Muito boa. Não, não, não reflete isso no momento que tu tá no final da, da terceira ou quarta tela, quando tu vai pro, pro subterrâneo daquela floresta, aí tu perde um pouco esse, essa sensação de profundidade, né? Que em Sim, vez de ter é espinha, mais, tem os bambus. É...
2: Isso. O, uma coisa que que eu acho bem bacana assim que muitos jogos do master não tinham é, é o background sempre ser bastante detalhado porque tem muitos jogos que, que costumavam usar assim aquele plano de fundo sólido né que que é parece tão empobrecida né? né aquela cor chapada e que não é o caso aqui a maioria dos uh, do cenários sempre tem um, um background bem detalhado assim. não
1: esse sim esse jogo em detalhe ele é extremamente rico isso a gente tem que dizer não podemos mentir nisso, né? Ele é bem rico em detalhe, até, na minha opinião, em alguns momentos ele é mais rico que jogos da própria SEGA que todo mundo conhece como Sonic 1. Em alguns momentos ele é mais rico em detalhe que o próprio Sonic 1, na minha opinião. É verdade. também. É bem eu, também bonito.
0: O, o que eu acho que poderiam ter trabalhado um pouco melhor e que eu não consigo enxergar tanto capricho é nos sprites dos inimigos que ficam durante a fase, não dos chefões e não do, do Ryu mas dos inimigos das fases eles se repetem muitas vezes né o mesmo sim. tipo de inimigo e os sprites eu acho que não são tão bem trabalhados, eles não são tão bonitos, mas ah, é, é. também assim, você consegue bater o olho e não o que é mas uh, eu acho que eles deixaram um pouco a desejar aí nesse aspecto
2: ah, e um, a um animação cenário, dos sim. inimigos a bem animação truncado. dos inimigos
0: não é tão, tão fluida, né,
2: é sempre bem truncada, assim, um, dois, três frames de animação, assim, é, ao contrário do, do Ryu, né, que é, que é bem, bem animado, assim, né, ele tem é, bem fluida a movimentação dele. Tipo a, a movimentação é do primeiro chefe
1: que é meio estranha, que ele fica com as mãozinhas é. levantadas? <risos>
2: É, os, os próprios chefes eles, eles são normalmente bem desenhados, né? Tem e, e grandes, tem sprites grandes, mas eles não têm uma animação muito fluida Não sei se vocês tiveram essa impressão também.
1: Sim, e é por isso que eu falei que eu queria ver esse jogo, essa versão no arcade, rodando com a qualidade do arcade. Eu gostaria de ver essa versão. Pra ver como é que ficaria os sprites maiores ainda, né, mais detalhes ainda no cenário. Eu acho que ia ficar com muito Parallax, ia ter mais efeito, ia ficar bacana.
2: Sim. E Parallax é um negócio que chama bastante atenção, né? Ah, Cara, é, é, é o meu efeito preferido do, dessa época, assim. Que dá aquela sensação de camadas de fundo.
1: É tão simples, mas é tão legal. Até em sites, quando tu tá acessando um. E tu põe os efeitos de paralaxe assim, tu, ah, que legal, tu sobe, e desce, fica subindo e descendo os scroll do mouse. O scroll do mouse, só pra ver o efeito do paralaxe no site. <risos> Quem nunca fez isso, né?
2: É, é uma pena que eles não, não fizeram mais uso desse, desse efeito, assim. Uh, mas, mas em compensação, o, o quanto eles botaram de esforço, assim, no no detalhe da arte, eu acho que valeu a pena até, eu, uma coisa que me chamou atenção naquela fase acho que é aquela fase que tem a caverna com lava se tu prestar atenção no fundo tem, tem partes que é tipo um buraco no céu da caverna e dá pra ver o, o céu azul assim. eu olhei pra aquilo e pensei cara, isso aí, em outro jogo aquilo ali não teria, ia ser só essa cor chapada de, de fundo e eles não iam se prestar a gastar tempo desenhando ali uma abertura Pra tu ter aquela sensação de profundidade Que lá no fundo tem um buraco na caverna Que dá pra ver o céu assim.
1: Não vi, eu só fiquei prestando atenção na, na, na lava na parte de baixo da tela pra não tomar dano E ficar ligando o, o especial do <risos> Sério, eu não consegui prestar Essa... atenção na parte da fase.
2: Não, mas tem, tem partes dessa, uh, dessa caverna Que não tem a lava ainda, né no, no primeiro estágio é, tem mais assim, plataforma normal e depois que começa essa, essa loucurada da, da lava no chão.
1: Tem é, muito
0: Justamente por, pelo fato do jogo ter saído já no fim do, da vida do Master System, a galera já sabia muito bem lidar com o hardware, sabia muito bem programar aquilo. A galera estava tirando já leite de pedra, já tinha cartucho que estava com uma qualidade visual já muito boa e. Tava beirando já o Mega Drive, já tava para estourar, né? Então a galera já, já tinha muita familiaridade de como fazer coisa boa no Master System isso acabou ajudando bastante né, na parte gráfica do Ninja Gaiden. O que eu acho que
2: sempre limitou os gráficos do Master System foi mais o orçamento dos jogos mesmo, né? Por ser uma, uma base instalada menor, eles não conseguiam... Não era nem a tecnologia, né? Porque, como tu falou ali, eles já, já dominavam bem. É, e ele tinha uma capacidade gráfica um pouco melhor, especialmente nas cores do que o, do que o Nintendinho, mas acho que eles não conseguiam botar esforço de, de criar os assets mesmo, né? não, não valia a pena o investimento.
0: Hum, a galera já estava toda olhando, essa geração já estava perdida né, para a Sega, é, bem da verdade é que a Sega já estava pensando sim, sim. No, no próximo passo com o Mega Drive para tomar o mercado da Nintendo. Então tudo que saía para o Master System era muito mais difícil. Foi meio que um, uma guerra ali pra conseguir publicar jogos no final da vida do Master System. É até uma
2: surpresa esse jogo, né? Porque, porque é um jogo bem feito, gráfico, jogabilidade, tudo. E ele é relativamente longo, né? Ele tem bastante fases, assim. Não é um jogo que parece que foi, foi feito às
1: pressas, assim, né? Tu precisa de uma hora, uma hora e pouco pra fechar esse jogo pra mais, assim. Clássico, tem muito jogo de Mas que tu vira, em, tu vira em 20 minutos, brincando, assim. Sim. E esse é um jogo longo, são estágios bem... Uhum. Longos.
2: Só pra fazer uma comparação, o Alex Kidd em Shinobi World que eu fui jogar depois só para né, para comparar, porque é o mesmo tema e tem algumas mecânicas parecidas, assim também tem wall jump e tal. Ele tem quatro fases só, cara, e é curtíssimo, assim curtíssimo. Eu, eu terminei ele no,
1: assim rapidão numa jogada. Foi que sentar para fazer um totozão ali e tu virou.
2: E, e terminei.
1: <risos> tava ainda fazendo totozão e tava jogando o jogo. Já tinha terminado <risos> o jogo, né? Já. É só uma observação do gráfico, eu, eu achei em alguns momentos que, que o Master System barra Ninja Gaiden barra Jogo Bonito, ele lembra um pouco os primeiros jogos que saíram pro Mega Drive lá em 89, 90, A, o gráfico e tal, de, alguns detalhes, lembra muito isso, na minha opinião, lembra muito aqueles primeiros jogos que saíram pro Mega Drive, que tinha aquela cor mais chapadona, mais escura... É, mas, mas tudo muito escuro, na minha opinião, lembra muito
0: Concordo, eu acho que é bem a cara dos jogos do começo da vida do Mega Drive ali. O estilo
2: de arte, né? Bem
0: parecido mesmo Vamos falar então, é, galera, sobre o, o áudio do jogo, os sons e a trilha é, Então, apesar de não ter as músicas mais icônicas dos jogos que a gente teve por Ninja Gaiden do Nintendinho A trilha sonora tem boas composições, tem um alto nível, é bem executada tem aquela batida mais animada que a gente tem nos jogos de Ninja Gaiden e consegue transformar, transportar na verdade aquela atmosfera ninjística do jogo é, eu gosto bastante da trilha sonora desse jogo, mas eu confesso que não é nada que deixa muito marcado não é uma trilha sonora que se eu parar pra pensar agora vou falar puta, eu lembro dessa música aqui do Ninja Gaiden do Master System não me vem na cabeça, não é uma uma trilha sonora muito marcante, mas ela é bem executada. Eu acho que as músicas são boas e bem produzíveis. Que Cara, que
2: eu tenho exatamente essa impressão também, que ela ela não é marcante, tu não vai ficar pensando nela depois e tal, mas mas que foi muito bem feito, assim, porque ela ela é boa, ela é bem composta, ela tá bem, assim, de acordo com o tema do jogo. E, e... Não, não, tu não sente falta, assim
1: ela, ela cumpre o papel Muito boa, eu gostei pra caramba da trilha Quando eu fui jogar ficou melhor ainda Porque tu ouve ela separada no YouTube e tu acha legal Mas se ela não casa com o que tu tá jogando Aí é outra história E eu achei bem legal E um detalhe que eu achei aqui No último chefe, em alguns momentos Quando tu tá na segunda transformação Eles reaproveitaram uma parte da trilha Do Phantasy Star do Master é igualzinho. Tu só igual...
0: pode estar tá de sacanagem, sério? sério? Eu não percebi também isso não, cara.
1: Sabe quando tu tá enfrentando o chefe final e é aquela cabeçorra, aquela ca... cabeçarra, cabeçorra, e ele fica andando blim, blim, blim. Nossa. Aí tem um momento da pirulitagem que é Fantasy Star Room, é uma chupinhada, talvez o compositor pode ser até céu mesmo, eu não sei qual que é o nome, mas é a mesma coisa.
0: Vou, vou ter que jogar de novo essa é, é parte aí. Eu sei que a cabeçora... Eu gostei. O chefe lembra um pouco o último chefe do Phantasy Star. Aquela cabeçona dele ali, ele lembra um pouco o último chefe depois que oh. você lá, o Lassik lá no, no Phantasy Star. Não, é depois do Lassik. É aquele monstro azul que tem. Eu não lembro o nome dele. Sim, mas, é mas eu não
1: lembrava o nome dele. do, do chefe, o Lassik. Não. Como
0: é que tu falou, eu lembro. Tu...
1: Veio, né? Mas é a trilha sonora tem uns pedaços isso do, do chefe final. E eu gostei da trilha, cara, muito legal A trilha tem aquela vibe ninja, aquela vibe Meio, meio é, densa Metal Meio densa, uns pedaços Eu gostei, não é a melhor trilha do mundo Assim, mas é bacana Gostei bastante e ficou bem legal Com o jogo, combinou muito bem A trilha sonora Isso, não inflói Nem contribói, é
0: uma boa é trilha
1: sonora Já diz meu pai, né Não inflói nem contribói <risos> e a trilha sonora vai ficar o link aqui embaixo pro pessoal ouvir, a gente vai botar também a versão do Nintendinho aí, pra galera ouvir aí ver o que que acha ali, e cada um tira suas próprias conclusões, mas a trilha é muito legal mesmo, eu gostei bastante, é, poderia ter entrado lá no nosso na nossa rádio fliperama Master System, né ia mesmo e eu, mais um detalhe em alguns momentos do jogo lembra um pouco o aquele jogo que tu já tinha comentado também, que tá lá na rádio do Master também
0: Entrou Japão Feudal ali. Tem músicas no Kenseiden muito boas. É... E a temática do jogo é bem parecida com o Ninja Gaiden. Outro jogão aí, pra quem não conhece, vale a pena conhecer. É,
1: só que o K-Saden é mais difícil.
2: É tem uma galera que diz que o Kenseiden é, é tipo o melhor jogo do Master System, cara. Mas o Ninja Gaiden ele dá de relho no, no Kenseiden. Não tem muito mais mecânica.
1: Sim, Eu, o K-Saden é, é mais travado, melhor, né? né? É travadão, é travadão. É bacana o jogo, sim, é difícil pra burro, muito mais difícil que o Ninja Gaiden. Eu, jogando com o Save State, o King em outro dia, eu cheguei a chutar só até a terceira fase suado pra caramba. <risos> difícil pra chegar, cara. Os inimigos chato, ele caminha devagarzinho, puta que pariu, mas. Sim, massa. eu. Eu honestamente
2: não, não gosto muito do, desse jogo. Não,
0: eu, eu acho ele muito travado. Ah, eu gosto. Eu gosto, só que é uma das minhas frustrações no Master System. Eu nunca consegui terminar esse jogo. Eu acho legal essa mecânica dele matar o chefe, pegar um power-up e, e, e ter uma habilidade nova. Acho Opa, também... eu nem sabia disso. É, eu acho que eu nunca mata... passei do primeiro chefe. Não, quando você mata o primeiro chefe, inclusive quando você mata, ele, pula, ele começa a pular mais alto se você coloca pra cima e o botão de pulo. Ele pula mais alto. Cada chefe que você mata, ele ganha um power-up, uma habilidade diferente, que vai somando ali. Eu gosto muito do Ken Sadie. Mas é, eu acho Ninja Gaiden melhor. Pô, oh, Vou ter que jogar o Ken Saiden agora, que eu não sabia dessa parada. Ali, então.
1: E agora, gurizada, nós chegamos ao momento uhum. o plus a mais do nosso podcast, que é o fase a fase. Esse jogo tem como fazer um fase a fase. Ele vai ficar o link no porsche do detonado do jogo. São oito fases, sendo que a última fase não é uma fase. É um battle boss direto que já enfrenta o chefe final nas suas... Duas transformações. A primeira fase que nós estamos aqui a falar é a fase da floresta, né? Ela começa imediatamente a ele fugir lá do clã dele. Aí tem uma pequena cutscene lá dele falando com os ninjas verdes e o, 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 o chefe da fase. E é uma fase que ela se divide em floresta e uma parte inferior da floresta, como vamos chamar de caverna, e depois tu volta pra floresta, né? E ela tem, tem muito esquema de ficar pulando nas árvores isso, é isso que é o bacana do jogo. E cuidado com os bambus espinhos, que se tu cair ali direto, tu, dependendo do lugar, tu morre na hora.
2: É estilo Mega Man, né? Ali é... é esses uh, espinhos que tem no chão, é, na verdade um, é um abismo ali, né? como se tu estivesse caindo numa, num abismo, porque é, é morte na hora, né? Eu, eu acho muito bacana esse começo, porque ele, ele, logo na primeira fase, ele já meio que te, te obriga a usar algumas das mecânicas da jogabilidade pra te conseguir progredir, né? isso. Que Isso. É, ela é fácil, aí... essa fase.
1: Ela é fácil. Ela é fácil. É, é fácil. Ela mostra todas as mecânicas, só tem que tomar muito cuidado com as bombas, que tu chega perto, elas explodem dois segundos depois, então, uhum. isso pode ferrar em alguns momentos naquelas bombas em cima das árvores, porque tu pode cair da árvore, cair direto no precipício e morrer e não Sim. faça que nem eu ficar se enrolando no jogo e morrer pelo tempo, né, chegar no chefe final e não ter mais tempo.
2: Uhum. E, e ela, é uma, ela é uma fase relativamente tranquila, né, que nem tu falou, ela, ela é fácil, os inimigos eles não vêm muito para cima de ti, eles ficam mais na deles, tem alguns que saltam do, do chão, assim, meio de surpresa, né, é, bem pra jogar um Shuriken, para jogar shuriken, que... Mas, mas não é nada desonesto, é um negócio assim que tu consegue, tu tem tempo de, de reagir, assim
1: é. então não é, é, é pra te aprender, tá né, ali,
2: né? É, pra é pra não te, te frustrar
1: aprender. ele não uhum. pode, a primeira fase ela não pode ser super difícil mesmo o jogo sendo difícil, porque senão te frustra e tu abandona o jogo, então ele tem que mostrar todas as mecânicas, todos os itens praticamente os principais itens tem que estar disponível, aí o primeiro chefe não pode ser o mais difícil de todos, porque também o cara fica puto da vida, né e já falando do chefe, ele é um chefe bem, bem simples. Ele tem um, um sistema muito bobo, idiota.
0: Ele é fica andando na.
1: É, ele fica andando na tua direção e quando ele chega perto, ele dá uma investida bem rápida e ele bate, na, na, bate nas paredes laterais e cai uns ninjas com espada pra baixo, eu não sei o que, que é aquilo, ou uma pena de galinha gigante. Não, é, isso é
2: muito estranho, porque são é. uns ninjas com espada
0: mesmo, né? Que, é, que parece uma,
1: não parece umas penas de galinha vermelha também?
0: Parece. Quando eu era um jovem Galalau lá atrás, eu achava que eram penas que caíam da árvore. Viu? Não Olha sou um arco
1: louco, toma essa. <risos> E aí ele é bem fácil, né, tu dá umas, umas espadadas nele e se afasta, porque se tu chega muito perto ele dá essa investida, então tem que ficar pulando de um lado pro outro e acertando nele, eu tomei um pouquinho de dano, mas tu consegue matar ele numa boa e depois tem uma pequena cutscene, eles conversando e já pula pra próxima fase que já vai direto pro Tóquio, né. Tu sai da é floresta e vai pra uma cidade, que é bem... Essa
2: cutscene, bem... Ela, ela é muito esse tipo de, de tema ninja e coisa mesmo, porque ele tá, ele tá, tipo, interrogando o lutador de sumô lá, e aí alguém toca uma faca no lutador de sumô, assim, e mata ele. No... Claro, isso não aparece na cutscene, né, só aparece no, no texto mas eu achei assim nossa é muito clichê assim de, de ninja isso
1: mas sabe o que que lembra também Assassin's Creed quando tu mata os, os chefes das mis, principais missões ou melhor dos das sequências de DNA lá eles ficam ah, conversando sim. naquele cenário branco diferente eles ficam conversando como ninguém tivesse tomado dano assim sim. E eles ficam ah, lá, blá 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 e aí termina lembra um pouco só um lembra uma um pouco bobagem, né? a segunda fase aí não aí o bicho pega aqui que nós temos os o, o, o jogabilidade diferente, já tu tá numa cidade, e tem aqueles inimigos baixinhos que ficam pulando que nem uns filhos da puta atirando, né? E, e cara, aqueles caras essa de camisa fase... vermelha.
2: O... É, é, é Foi um susto, assim, porque depois da primeira fase, né, que ela, ela tem um ritmo completamente diferente a primeira fase tu vai tu vai mais na né, tranquila indo aos poucos assim no teu ritmo e tal porque tem aquele negócio que tu tem que ir com cuidado para não cair no precipício destruir as bombas e tal e quando chegou nessa segunda assim eu já tava caralho será que o resto do jogo vai ser isso agora porque aí é frenético já vem um monte de inimigo em cima de ti assim
1: tem aquele inimigo que fica com a mão no bolso que tem que dar duas espadadas tem aqueles uhum. bichos que ficam pulando que dão um tiro tem as gaviota preta que dão uma, uns uns voos malucos, e daí cada pouco tem que ficar acertando, e tem um momento lá na frente que tem várias, tem que ficar matando, Sim, aí tem aqueles tipo caras de camisa vermelha, é, acho que são umas quatro cinco depois logo em seguida vem também, aí depois tem o, o filha da puta daqueles caras de camisa vermelha, que eles surgem do nada no cenário, assim, com a faca <risos> do tu toma dano, puta, tem muita coisa que te deixa puto nessa fase, e todo inimigo é colocado estrategicamente no momento, numa parte da fase pra te tomar dano. Isso é certo no jogo.
0: Aquela parte do arranha-céu que você tem na, na segunda parte da fase, que você vai por cima dos prédios ali, que você tem que soltar entre um prédio e outro, tem uma parte em construção, ali os inimigos são colocados exatamente se você tomar aquele hit, e quando você toma um hit, você é jogado pra trás, igual no Nintendinho, que a gente já falou na jogabilidade, você cai no buraco, né? Aquela parte do arranha-céu, é feita pra isso, pra te derrubar em buraco.
1: E aqui, se tu usa aquele negócio do fogo em volta do teu corpo, ajuda muito a passar a fase.
2: É, tem, tem alguns momentos nesse jogo que a dificuldade é um pouquinho desonesta, assim, que tu meio que tem que tu tem que saber já que, que as coisas estão vindo pra tu conseguir passar, assim, que às vezes não, não dá tempo de tu reagir. Mas, ainda assim, é, é uma dificuldade ok, até.
1: É, mas aquelas gaviotas vou... vai tomar no... <risos>
2: ah, não, essas... essas... Cara, sempre que tem esses inimigo aéreo que fica e, e essa ainda é uma fase que fica indo de um lado para o outro e te perseguindo, né? Ela não é, não tá só sim, passando. Sim, fica enchendo um o saco. Da fase.
1: Aquela parte dos prédios que tu, tu sai do prédio e tem quatro andares diferentes para te ficar andando, que vem os malucos pulando. Eles estão no andar de baixo, eles pulam e te acertam com a cabeça. Ah, e depois vem as, ga as várias gaviotas. Puta, que pariu, velho! Ah, que suor que foi passar essa parte. É, essa, essa aí é a foi a parte Dark Souls do jogo. do jogo ali, vamos dizer assim, <risos> mas, mas, mas é, vamos dizer, ela é de boa, o resto, tirando os inimigos e, e o chefe, puta que pariu, que chefe idiota também, né, é um cara que fica sentado lá numa, numa cadeira do papai e vem um monte de inimigos de todas as direções, né, tem que ficar só dando espadada nele até ele morrer, pronto,
2: sim. Mas esse, a sensação que eu tive, que é, tem, tem alguns chefes nesse jogo, que não é pra tu tentar descobrir o padrão dele e ficar desviando e não tomar dano nunca. É só é tu ir pra cima e ficar dando, dando porrada, porque se tu ficar dando porrada continuamente nele, tu vai tirar mais dano dele do que ele Esse é o segundo, chefe. Te, assim, o segundo é, chefe. Esse é, assim. é esse o tipo segundo de chefe, chefe.
0: É assim, é. É assim mesmo. Não, não tem padrão. Todos os é, chefes, esse é, é, é o que Força tem, bruta. Ele é o menos criativo, né? Porque na verdade você enfrenta praticamente os, os três inimigos padrão que você tem durante a fase toda. E, e você tem que cuidar deles ali na hora do chefe enquanto você acerta algumas espadadas do chefe. O chefe em si não te ataca. Você só toma hit se você encostar nele. É. Então ele é, é, é pouco criativo, não tem muita graça esse segundo inimigo, não.
2: Mas eu achei bacana que ele vai. Ele vai mudando de acordo com o com, com quanto de, de vida tu tirou dele ele, ele começa, começa a cair abaixar. da cadeira. Assim, ele né?
1: começa a se abaixar, Não tipo, se, se curvar. Notaram. Que ele tá tomando Isso. bastante dano, assim, aí depois tem a cutscene, né, Que eles ficam conversando. E já pula para a próxima fase, que aí esse chefe é chato. A terceira fase tem a Cutscene novamente. E é uma espécie de, de cidade feudal, vamos dizer assim, que lembra mais o, 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 o Key tem essa fase aqui. E ela é uma, é uma fasezinha mais rápida até, ela pareceu para mim uma fase mais rápida e eu passei boa parte dela com o, o fogo ativado, né, cheguei aos 999 pontos lá e liguei o fogo e fui andando a fase que nem um maluco por cima e pulando que nem um doido, porque eu achei mais fácil atravessar a fase assim e somente aqueles inimigos que tem o chapéu na cabeça, amarelo lá atirando as bengalas, que eles pulam por cima de ti, e dão um monte de dano, e o porra do ninja preto lá, que atira as pedras lá pra tudo quanto é lado também.
0: Não, eu pensava que era um macaquinho.
1: É, parece um macaco também, né? Mas é um ninja que fica atirando uma pedra lá, sei lá o que, que é que ele atira, né?
2: Esses caras, eles, eles ficam meio que disfarçados no é. cenário, né? F... Às vezes é difícil de tu é. ver. E essa Só fase é que, que tem tá, o background mais tá pobre. Pedrado, é simplesmente
1: assim. uma cor chapada parada. É quando tu entra em algumas partes que tem Ele tipo até uma tem construção detalhes, que tem uma hora tem um esgoto boa parte é lá. Assim. Aí tem mais detalhes, tem detalhes do de esgoto, tem umas partes quebradas, umas construções. Ali sim tu tem detalhes, mas quando tu vê o exterior aí é pobrezinha, é bem fraquinho mesmo. É, é bem, digamos assim, faltou espaço no cartucho talvez. Sim, na parte externa, mas as partes internas são bonitas mesmo. Até aquelas florestas que tu encontra. Parece que... parece não. É o mesmo sprite replicado
2: um do lado do outro. Assim. Sim, é, eu também acho que é a, a fase mais pobrinha, assim.
1: E o chefe? Nós né? Nós temos que falar sobre o chefe. O que, que vocês acharam do chefe? O padrão do... do, do coisa do samurai lá.
0: Isso é difícil. Quando ele vem te atacar com a espada, além de te dar um dano ferrado, é difícil de você acertar ele. Porque quando você chega perto, ele contra-ataca com a espada dele. Esse hum. é um também que... A, a minha estratégia é ficar no canto... A hora que ele vem te atacar, você faz o wall jump na parede e meio que ataca ele com o foguinho teleguiado lá, com a magia do fogo teleguiado. É.
1: É, só que como eu tava com aquela que protege o corpo, ela não serve pra nada nesse ferrou, momento né? ali. É,
0: ferrou. é
1: Eu não sabia, né? Ela dá dano, mas, tu põe, mas tu, a tua chance de tu tomar dano junto é também tão grande quanto. Então o que que tu faz? E daí eu tentei entender um padrão dele. Quando ele te ataca, tu pula atrás dele e dá uma espadada e se afasta.
2: Sim, foi assim que eu que ganhei dele. dele também
1: Ah, viu? Só que tu demora horrores, tu demora horrores, porque eu tenho que ficar usando essa técnica, né? É bem demorado mesmo É, se tu tivesse até o fogo teleguiado, ou talvez o shuriken que eu não sei se seria melhor, podia ficar atirando, já que tu tá com 999 Ele é, defende,
0: ele defende o shuriken
1: defende? Ah, defende? Uhum. Mas o fogo teleguiado não, né?
0: Não, o fogo não
1: ah, então tu fica disparando 5 mil fogos teleguiados do outro lado da tela, e quando ele chega, tu pula por cima dele e vai, né? Eu não tentei, porque eu fiquei só com o maldito fogo em volta do corpo, né?
0: O, o, único, o único chefe que eu uso o fogo em volta do corpo pra matar o inimigo é o da fase da lava, porque eu não consigo chegar lá nele com outra arma.
2: <risos> é. o, o da segunda fase deve ser bom de matar com fogo, porque daí ele te defende dos inimigos que estão vindo.
1: Sim, porque daí ele mata os inimigos, né? A próxima fase, que é aquela... É... sei lá como é que eu posso chamar isso, mas é... parece mais um, um cenário de outra floresta, uma coisa... Uma cachoeira, Montan... né? É, uma montanhosa, né? tem um cenário de muitas montanhas e muita água, que é aqui que tem aquela parte que tem que ficar escalando na água, que na minha opinião é a parte mais chata, é escalar a cachoeira e ficar se esquivando, da... se esquivando não, se preocupando com o fluxo da água das cachoeirinhas pequenas, porque ele pode te empurrar para o precipício ou pode te ajudar a te puxar de volta também. É, então tu tem que ficar cuidando disso.
2: Pô, eu acho que foi nessa fase que eu notei que tem uns momentos em que o jogo meio que adapta a dificuldade, porque depois, quando, depois de tu morrer, quando tu inicia de novo, às vezes tem uns inimigos que não estão não lá, como se fosse pra te dizer, ok, eu vou te dar o, o primeiro pulo aqui, da, eu vou te dar de brinde, assim, tu não vai precisar se preocupar. <risos> Porque tem uns momentos nessa parte de escalar a cachoeira que é uma desgraça, assim. Que tem um monte de inimigo, ah, gaviota voando. Tem... E tu tem que ficar fazendo esse esquema de, de dando wall jump no, tipo, no topo da tela para ir pra tela de cima. E na tela de cima tu já tem que se pendurar. É bem desafiador essa parte aí.
1: É que tu não sabe o que tem na tela de cima, né? Aí tu tem que pular, é... ver o que tem na tela de cima. Aí tu, opa, já sei o que tem que fazer. E, a... ah, e lembrando que nas cachoeirinhas, em vários lugares... Aparece as penas vermelhas lá, os ninja casa espada lá.
0: Uhum. ninjas com as espadas lá. Tem as águias também, né? Que fazem parte delas, da da né? É. As,
1: tudo gaviota, a gaviota laranja, então. Pronto, a gaviota laranja. E puta, que fasezinha. Não, fasezinha detalhada, bem construída, bonita e tal. Tem uns momentos bem, bem legais mesmo. De ficar escalando ali, mas podia ser mais, menos chato em alguns momentos. E o chefe... Meu Deus do céu. Eu morri com... Eu morri não. Eu matei ele e eu tinha um quadradinho de vida só. Eu achei muito difícil esse chefe. Muito difícil. Não conseguia é, acertar ele. Ele me acertava, eu tomava dano. Não sei como é que vocês mataram ele, mas eu fui meio que não, sem querer. Eu tava com fogo em volta e não ajuda em nada. Cara, eu não lembro como é que eu matei ele, mas eu tô... Mas eu lembro que foi, foi meio fácil, assim. Eu
2: acho que eu consegui... Ver o padrão dele e, e, e conseguir
0: ele tem ele. Ele tem dois padrões: a primeira parte ele fica pulando de um lado para o outro, mas você consegue atacar ele enquanto ele está embaixo, e a hora que ele salta para o outro extremo da sala você consegue pular entre os tiros que ele dá. Ele dá os eu não conseguia aí, fazer isso você consegue pular no meio, aí você ataca depois quando ele muda o padrão que ele vem descendo direto pelo, pela coluna da, da, da fase, vamos dizer assim, do lado direito e passa por baixo, é um pouco mais difícil tem que pular por cima dele, ele lembra um, um robô, né, parece que ele tá de armadura né, esse cara
1: é uma mulher que usa uma armadura que depois quando, quando tu vence ela, que é a gate, ela, ela se revela, aí ele fica conversando com ela se não me engano ela aparece no final parece, ah, cara
0: não, então, a geisha, na verdade, ela é filha do samurai que você matou na tela anterior ah
1: tá, aí é, depois que...
0: vem a maldita tela do gelo
2: o estranho é, é que fase... ela é, é, ele diz que ela foi raptada, né, pro samurai cooperar lá, e só que aí chega no final tu tem que enfrentar ela
1: é muito é. doido, e depois nós temos a próxima fase que é a do gelo, que é a maldita gelo que tu escorrega, e tem os militar de boina vermelha ali com arma de fogo, tem também o, o... sei lá o que é aquilo, mas parece mais um, um, uns peixes d'água, né, que eles saem d'água, eles pulam em ti, e uns smiley aí dos jogos de RPG, que eles ficam andando na... vermelhinho, que eles ficam se rastejando na tela.
2: ai esses desgraçados tu não consegue matar, né? Quer dizer, tu, tu consegue... Se tu tem o um
1: fogo, tu consegue matar. Fica em volta não,
0: cara, o Guilherme jogou de cabo a rabo com esse foguinho, cara.
1: <risos> cara, porque olha só... Tem muito inimigo que sai da água, né? Aquela água ali. Então o que, que eu fiz? Eu ligava o fogo e eu atravessava duas, três sequências de, de plataformas assim. E eu já tava com o botão pronto pra cima pra apertar, pra habilitar a magia de novo. Então, inimigo que saía da água me acertava, matava. É, se eles atiravam algum item, não tomava dano. Os caras com arma de fogo não tomavam dano e matava todos eles de primeira e esses inimigos chatos ali, eu nem me preocupava mas era só não escorregar e cair no buraco e morrer.
2: Não, eu não, eu não consigo jogar desse jeito, cara, eu vou, vou ter a sensação que eu tô roubando o <risos> jogo
1: Ah, eu... se o jogo te dá essa opção não, não tô, na era, minha opinião cara, não tá roubando, né, eu, cara? Eu
2: acho que isso aí foi um bug do jogo, cara mas eu, então eu, eu tentava eu ficar desviando desses slime no chão, assim, e alguns tu tinha que matar pra conseguir prosseguir, porque eles estavam tipo numa plataforma, mas aí se, se, tu tá, se eles estão no chão tu não consegue matar eles porque se tu se abaixa e dá espadada eles não morrem, mas se eles estão numa plataforma e tu consegue dar espadada no, no nível certo eles, tu consegue matar eles
1: ah mas cara pega esse item do fogo tu atravessa assim, ó, a fase é muito fácil, porque tem aquela parte do gelo que tu anda mais devagarzinho e tem uns surgindo nada Toda esse ninja que surge do nada, tu mata eles com um ataque. Até aqueles, até aqueles espinhos na sequência de fases que tu vai descendo, que eles surgem do nada, ou Sim. aqueles espinhos coloridos, ou até os espinhos do teto, que se tu não tá abaixado, tu, tu tomaria dano. Quando tu tá com fogo em volta do teu corpo, tu não toma dano. Então essa fase, essa fase eu passei muito, muito rápido. Porque eu ficava com o seu tempo inteiro no corpo dele, né? Então não tomei dano de nada, praticamente. E eu nem tomei dano do chefe também. Então foi... <risos> Foi barbada, cara, depois que eu descobri isso aí do fogo Cara, puta que pariu, que item, velho que, que item, velho, que item só Eu tô foi tentando problema do
2: lembrar chefe, desse chefe Mas eu não consigo lembrar da batalha Contra ele
1: O chefe é aquele que tu tem duas plataformas uh, Na esquerda e na direita um, Uma plataforma que tu pode se pendurar No meio, e ele se teletransporta De um lado pro outro, e ele fica disparando Uns projetizinhos, e depois um cubo de gelo e tu tem que, Ah, ficar... mas
2: ele é muito fácil É só tu ficar pendurado Sim. na plataforma Tá, lembrei nossa, Isso. esse chefe esse chef é ridiculamente fácil. Né? Sim,
1: é, muito fácil, né?
2: Tu espera e ele é tirar é o... O, primeiro, o primeiro projétil que é em
1: cima... Não é? precisa se tacar com fogo, não precisa esperar o projeto. Olha
2: aí, né, cara? Não
1: deixa esse fogo, cara. Tu entendeu? Não, tu não, entendeu, não cara? usem o fogo, é shit. <risos> tu habilita o fogo, tu habilita o fogo, tu se pendura e fica atacando e disparando fogo. Sim. Porque se caso acabar, tu, tu habilita o fogo de novo, tu não toma dano. Então tu mata o chefe muito rápido. E quando ele fica nas plataformas, nas laterais, eu não atacava ele. Porque eu não queria ficar pulando com medo de cair na água e morrer. Mas então foi bem, no... bem farbada, cara.
2: Mesmo sem o power-up do fogo, ele é muito fácil. É um sim, dos eu acho que sim, é o sim. Vai... mais fácil
1: disparado, assim. Sim, tu toma dano normal, mas tu mata ele muito rápido, porque tu dá uma muita sequência de espadada nele. É. Então ele toma muito dano seguido, né? O... Mas se tu, se tu não quiser
2: tomar dano, tu consegue matar ele de boa, assim. Porque a, a... o padrão dele é, é muito ridículo, assim.
1: Sim, ele parece um pouco o padrão do chefe final do Castlevania Dracula X ficando do lado pro outro e vem no meio também, é, tem um monte de padrão maluco, né? Uhum. E
0: depois, Só e a... Vale ah. dizer que mesmo com a dica dos 999 itens de magia secundária, de arma secundária e mesmo com o cheat do, do foguinho do Guilherme, o Alexandre não terminou o jogo.
1: Ele nem jogou. <risos> na verdade. E agora, gorizada, nós chegamos à fase da lava. Aquela fase novamente que tu habilita o item do fogo, tu atravessa que nem um louco essa fase. Não pega nenhum item, esquece os outros. Tu tá com 1 99, tem a lava que ela fica por cima de algumas plataformas que tu não tem acesso. Não tem mais problema, porque o fogo te protege, tu não toma dano. Aqueles inimigos de esqueleto, esqueleto pansudo com barriga d'água lá também não te dão dano. Então atravessa essa fase muito rápido, né, cara? Muito fácil essa fase aí também. Mas para quem
2: quiser jogar o jogo de forma honesta, que é sem usar
1: pedinho
2: <risos> aí. Então 999
1: eu... também não pode usar. <risos> o
2: cara, pior que eu usei muito pouco power up, cara. Porque que nem eu falei, eu achei que o jogo tava zoado com esses 999 e aí. Eu disse, não, eu vou eu vou usar pouco porque eu não sei se eu podia, eu não podia estar tá usando o mas é, sem usar o fogo, cara, essa fase é difícil pra cacete, e o pior pra mim não foi nem essa lava aí, até ela, ela foi ruim, mas teve, tem uns momentos, eu acho que é junto com a lava que tu pula, e aí aparece, tipo, tu, tu, tu dá o pulo pra próxima plataforma, antes de tu cair na, de tu chegar na plataforma, aparece três foguinhos na tela que começam a te perseguir, e, e foi ali que eu só consegui passar usando o ali quando eu dou o pulo, apareceu os três foguinhos, eu uso o, o especial, aquele que gasta uh, HP e detona tudo que tá na tela. Senão, mas com o foguinho em não. volta
1: do corpo, tu não precisa se preocupar, tu vai até o fogo que ele, ele, ele ataca o fogo e mata o fogo também. Sim, tipo, <risos> ficou estranho eu entendi,
2: né? mas por que eu eu se tu não tem o se tu não tá usando o power-up do fogo, o único jeito de tu conseguir ali é usando o, o ataque
0: aquele de, da tela inteira. Sim, é, sim,
1: tu pode ser é A grande
0: sacada do, do, do fogo do dragão, da, da arma secundária do fogo, nessa fase é você passar aquelas partes de plataforma que a lava fica subindo e descendo como se fosse uma maré e tem plataforma que fica submersa na lava pra você acertar o timing desse pulo é muito difícil, se você tá com o, o power up do fogo, você pode entrar dentro da lava, a lava não te, não te afeta, você fica inventivo com a lava o, o time
1: da plataforma que vai ser eh, encoberta pela lava É muito curto oh, menos um, é, é menos não. de um segundo, cara Cara, assim, tem, tem a maioria Das
2: plataformas que são encobertas O timing é ok, assim tu, tu espera, ele dar dois ciclos e meio que tu pegou o timing Tu consegue fazer Mas te, teve uma, cara, que era Que foi menos de um segundo, cara Que, que aquela que ali Tem, eu perfeita, altinha,
0: tem uma é. mais alta e uma mais baixa Eu sei é. exatamente onde você tá falando E foi aí que eu descobri que o fogo me dava imunidade pra lava, que eu falei, meu, não tem mais o que fazer, vou tentar, e, e pulei na lava. E,
2: aliás, que gráfico bonito nessa, nessa parte aí da, da lava, eu achei que ficou muito bem feito. Em, bonito pois, mesmo. É quase como se tivesse uma camada na frente, assim, é. porque ele, é... ele não fica simplesmente em cima das plataformas, tu, tu vê que aonde tem a plataforma, ele fica diferente no fundo, assim. Então
1: eles tiveram bastante cuidado ali, ficou bem bacana. E agora nós chegamos ao chefe, que é um chefe bem estranho, por sinal. Tu chega numa sala que tem parede na esquerda, na direita, e no chão, o chão normal. Só que ele vem descendo em pedaços, né? Vem um pedaço dos pés, um pedaço das pernas, ele fica completo. Tu dá umas espadadas e ele dá um soco no chão. E quando ele dá o um soco no chão todo o chão desaparece até, um certo momento, até uma certa partezinha do lado oposto que ele fica, então, e, e cai uns negócios do teto, então tu tem que ir muito rápido pro outro lado da tela, pra não cair no buraco e morrer.
2: E não ser atingido por, pelo que tá caindo, porque senão tu vai, tem, corre grande risco de cair no buraco, né, que ele mas, e daí, se ele, tu ele usa abriu. o
1: fogo, tu não, tu não toma <risos> dano.
0: Vai ser sempre essa agora. O, mas é. uma... Eu é. uso fogo pra matar esse chefe, é o único chefe que eu uso o fogo. Justamente quando você tá indo de um lado pro outro. Porque você consegue acertar ele com o fogo, na hora que ele tá, terminou de se formar, você dá um hit nele com o fogo, e ainda com hum. o fogo ativado você já atravessa a ponte pro outro lado pra não ser atingido. É, é esse... porque o que
1: eu fazia? Eu ficava dando espadada, ativava o fogo e já pulava pro outro lado quando ele dava o soco, porque o tempo de desaparecer essas plataformas era muito rápido.
2: É bem, rápido. E teve mesmo. um momento.
1: É, e teve um momento que ele apareceu quase no meio E só sobrou dois quadradinhos No canto oposto dele, lá no esquerdo uhum. Que eu tive a sorte de pular certinho Em cima, eu disse, ufa, que sorte
2: eu, eu tava com esse problema aí também Mas depois eu me dei conta que Quando ele desaparece, ele vai Aparecer de novo exatamente onde tu tá Então eu sempre ficava no extremo Canto, que aí ele Quando ele batia no chão Sobrava bastante plataforma Pra mim, se, se tu fica no meio Aí ele some com quase toda a plataforma do, Sim, um,
1: de baixo dois assim. quadradinhos Nossa, pequenininho teve uma
2: assim. que eu olhei assim Caralho que isso? Só um pentelinho no canto
1: E ele não te ataca esse chefe, né Ele não tem um ataque próprio dele Ele é muito parecido com o segundo Ele só tem aquele esquema de bater no chão e caiu. os Sei
0: lá que que é É difícil pra caramba esse chefe
1: Pô, é que com fogo é muito fácil. <risos>
2: eu, eu não achei ele muito difícil, não. Depois que eu peguei a, que eu peguei a mãe ali do. né, do. do como é que diz? Do, oh, o jeito que ele, que ele fazia, né, o, o, o padrão dele, foi, foi ok, assim. Consegui passar tranquilo.
1: E, após isso, nós temos a sétima fase. Que aí, sim, essa aqui é. Tem, junta tudo que é chato no jogo tem buraco, tem inimigo mais demorado, tem gaviota, Plata tem escada,
2: forma com timing,
1: que desaparece, ah. tem, espi tem espinho, tem ventilador de fogo que te empurra pra um lado e pro outro e dispara Nossa, a lança. Nossa,
2: cara, essa fase oh. realmente dá nos nervos. Ô, oh, Delago
1: oh, Delagostinho, você deixa puto agora. Sabe como é que tu faz pra passar essa parte? Com, com fogo. <risos> Tu não toma dano de nada e aquele ventilador que, se tá normal, tu não consegue passar te dá dano, tu consegue passar com fogo.
2: Nossa, Zé, esse fogo é muito apelão.
1: É muito apelão, cara. Puta, e é ruim de atravessar vários momentos porque tu não consegue é, pular, fazer várias coisas, porque aqueles ventiladores ficam te empurrando pra trás, é Essa muito parte difícil.
0: É chata mesmo se a gente for olhar, o fogo das magias secundárias é o que consome mais, ele consome 50 pontos, é um negócio para você usar esporadicamente, como a gente tá, tá jogando com, com magia infinita pô, o, o fogo ele é muito overpower né? você consegue passar é? muita coisa Sim. Assim,
1: Sim. e tem muitos momentos de, depois dessa parte que fica aqueles espinhos aparecendo no chão o tempo inteiro, aí ah, tem o que? tem é, timing tem... né Isso. mas com o fogo tu consegue passar, mesmo tendo fogo, tem vários momentos que que é, é o tempo inteiro espinho, espinho, plataforma que some, desaparece. Puta, o cara tem que ter um time muito bom, né?
2: Eu vou, eu vou mandar um e-mail pro desenvolvedor desse aí, cara. Só pra perguntar o um negócio do
0: 999, que eu não consigo acreditar, cara. Isso aí é... tem, tem que ter sido bug, cara. <risos> então, mas, mas o, o Delagostin vale dizer... Porque assim, a gente falando do jeito que a gente tá falando, parece que mesmo que a gente tiver as armas secundárias infinitas e a gente for de fogo, do, de, de, um, de cabo a rabo do jogo, cara, ele é um jogo difícil, né? Ah, é porque você tem essas partes de plataforma que a gente tá falando, que, meu, é a habilidade do jogador, é a habilidade Sim. de você conseguir escalar a parede no lugar certo, de você não tomar hit na hora que você não pode tomar, e mesmo assim ele é um jogo bem desafiador, ele é bem Sim. difícil de jogar. Oh, ele... e aquele momento
1: não para falar para falar ele não, pra falar, pra falar, ele não
0: é muito punitivo
2: no sentido de que normalmente ele não te joga muito para trás né no no acho que é uma coisa que a gente não falou sobre as fases é que elas normalmente são divididas em dois estágios assim é, não, não não é uma divisão muito formal assim mas mas normalmente tu chega no final de um estágio e tu vai pro outro e eu acho que até quando tu faz continue tu, tu já continua do segundo estágio hum. acho que ele não te manda não. pro primeiro estágio e então, elas têm tem... vários checkpoints no meio, então quando tu perde é. vida, uh, se tu tá no chefe, por exemplo, normalmente tu vai já cair pra enfrentar o chefe de novo. E, e...
0: Então, você tem os checkpoints, mas se você vai continuar, é no começo da fase.
2: Mas é, não é no começo do estágio? Tipo, se tu tá no segundo estágio, eu acho não, que... Tu vai não, não, a... não.
0: Ele volta no começo, eu acho.
2: Começo eu do, eu do... tinha impressão que era, que era no. Não era no checkpoint, mas se tu passou do primeiro estágio, eu tinha a impressão que eu continuei já era no segundo estágio. Mas eu, é, eu não tenho acho certeza uma não. De
0: abertura mesmo.
2: Uhum. Mas de, de qualquer forma, assim, ele, ele não é tão punitivo, assim. Tem, tem bastante checkpoint. Eu, eu achei que. Eu tava esperando uma dificuldade maior, na verdade. Eu achei um, uma dificuldade no ponto, assim.
1: Depois tem aquela sequência absurda de espinho no chão que fica com o fundo verde. Que tu tem que ficar pulando tempo nas plataformas, e tem algumas plataformas que somem, aí tem as gaviotas, aí tem inimigo, aí tem os espinhos, e, aí tem os foguinhos que aparecem e ficam te atacando, aí tem aquele inimigo ninja escuro que, que tem que tomar mais espadada pra morrer, e se tu não tem o fogo, eu não saberia passar essa fase sem o fogo, porque é muito difícil essa fase, Sim. ela lembra muito... É, Mega Man, algumas fases do Mega Man Que se tu cai lá de cima Tu volta várias e várias telas Plataforma que some é, Espinho que não sei o que Inimigo mais difícil, inimigo escondido Em certos momentos, lembra muito Mega Man, e sem o fogo eu não conseguia Passar nunca essa fase aqui
2: uh, Eu não consigo lembrar lembra. do chefe dessa fase
1: O chefe é aquele cara Que usa uma roupa japonesa que tinha a cabeça em ti Ah,
2: sim Tá, lembrei Ele, ele é, é bem, bem barbado complica...
1: No, no, não, eu, é barbada, assim, barbada cara.
2: O, no começo eu tava tendo dificuldade com esse esquema dele atirar a máscara em ti, né? Mas depois eu é, me dei conta que, coisas, que é só tu dar um pulinho e na hora que ele atira que tu consegue, porque ela vai meio que pra baixo, assim. E aí depois sim, que eu então... peguei a manha foi, foi bem tranquilo mesmo.
1: Ele atira dois negócios que tem na mão dele e depois ele atira a máscara. Então fica dois espadados sem parar
2: Ah, sim, porque.
1: Ele Quase morre, mas tu consegue matar ele.
2: Não usou fogo nesse aí? Não, eu usei, mas
1: não funciona. Tipo, é como se ele quebrasse, sabe? Quando tu toma o dano, o ataque, ele desfaz o teu especial e tu volta ao ah, normal. Tá. Então eu ficava uh, dando espadada, habilitando fogo, mas mesmo assim eu tomei um monte de dano, então eu fiquei dando espadada rápido pra matar ele logo. sim Assim, disse, ah, então mata logo, mas eu fiquei com um quadradinho de vida, um, dois, bem poucas.
2: Porque o, o segredo nesse aí é que tu o projétil que ele te toca, tu consegue bater nele com a espada, né? E de... não. não é nesse chefe que... Ele, ele toca projétil, tu ti? Confundi... Eu acho mata, que sim, é, né? Mata,
1: sim, cara. ele atira uns negocinhos na mão dele, parece uns pedrinhos, cristalzinhos.
2: E não é um negócio que se tu não destruir, eles vão ficar te perseguindo?
1: É depois, eles ficam rodeando de volta de ti, parece umas vespas, umas, umas abelhas
2: é, então o negócio é tu ficar ligado pra ti, tu destruir esses projéteis quando ele toca em ti, e aí sim. desviar da máscara e descer a porrada
1: sim, quando ele te ataca, tu já fica dando é, aqueles projéteis, tu já fica dando espadada na frente dele foi o que eu fiz, porque eu não sabia o que fazer então eu fiquei atacando ele rápido, rápido, rápido um monte de vezes ali pra matar logo, tanto que eu é, matei ele muito rapidão mas também perdi vida, né, mas eu disse, ah foda-se eu matei ele, né, próxima fase é recupera a vida, né
2: e agora a gente chega na parte mais desgraçada do jogo, né? Que é o... A, o, a última fase não é fase, né? Só o, o último chefe.
1: Tem Mas... uma mega cutscene, né? Tem uma cutscene ali, uma conversa gigante ah, do, do chefão e tal. E começa o Ryu o já caindo do, do teto direto enfrentar o chefe. E a primeira transformação dele é, é muito fácil de matar, cara, com fogo. Porque tu não toma dano com aquele... Quando ele dá aquela espadada no chão, que sai um monte de power geyser... Power Geyser do, do Terry Bogart se tu tá com o fogo habilitado tu pode ficar parado dando espadada então tu mata ele muito fácil e muito rápido
2: mas ele é fácil até sem a, o fogo, porque o padrão dele é bem, bem fácil, assim. é só tu ficar pulando aquele foguinho no chão e, e dar espadada nele e quando ele estiver muito perto, pular por cima com, com o all jump mas ele é tranquilo assim. Tu, talvez demore um pouco
0: pra matar, mas não, não toma dano então
1: dá pra matar ele de boa
0: e depois que você mata ele, ele tem a segunda forma dele. Que é, que é difícil. Um monstro voando, uma cabeça de um monstro voando no cenário e atacando. Aí eu queria saber do Guilherme como é que você matou esse desgraçado com o um fogo, Guilherme. Porque é difícil preparar ele, né?
1: Uma coisa que eu notei, depois de muito tempo, eu notei assim: como ele fica andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e depois de um tempo ele dispara o raio, tu não toma dano do raio com o fogo. Então tu, tu não precisa se preocupar com o raio, tá? Tu pode ficar parado e deixar todos os raios cair em ti. Hum? Aí o que, que eu fazia? Eu habilitava o fogo e dava um pulinho malemal pro fogo encostar na cabeça dele. Aquela
0: acredito, cabeça... Você não matou ele com a espada, você matou ele com o fogo. Eu
1: matei com fogo e com a espada. E aqueles, aquela momen aquele momento que ele não ficava lá em cima tirando a, a bolinha, e ele ficava lá embaixo, eu chegava perto dele e dava um monte de espadada. Eu chegava... Máximo que eu podia, depois ele ia pro outro lado, dava uma espadada, e quando Como ele ficava ele lá fica em cima... Mordo, com o jump?
0: Ah? Não.
1: Do... Tem um momento que ele vai lá pro chão, ele fica lá embaixo no chão, mas ele ele levanta. Aí nesse momento eu tentava dar várias espadadas. Aí eu saía correndo pro outro lado, dava outra espadada, e quando ele tava lá em cima, que ele dava um, uma parábola ali, eu habilitava o fogo e tentava acertar com o fogo. Aí eu tomava dano, mas ele também tomava dano. Ele tava com dois quadra Eu tava com dois quadradinhos de vida e ele com um. Aí eu pulei pra cima dele com fogo e da espadada e eu matei ele. Mas também eu fiquei com um de vida, né? uma foda-se, mas matei.
2: Nossa, eu demorei muito pra conseguir ganhar dessa segunda fase do, do chefe. Porque eu não tava usando fogo, né? E... <risos> Só que o, o padrão dele é bem difícil de tu conseguir assim, tu, tu até entende o padrão dele razoavelmente rápido, mas tu conseguir mesmo tu entendendo o padrão, tu conseguir não tomar dano é muito difícil quando, quando ele desce né porque ele, ele é basicamente uma, uma cabeça que fica rodando e ele tá em, na parte de cima da tela indo de um lado para o outro e aí ele faz isso umas três vezes e durante a saída e volta ele joga três projéteis em ti né? que tu pode destruir com a espada aí ele desce e aí ele fica fazendo um zigue-zague no chão, e tu tem que meio que se agachar exatamente onde ele tá fazendo o zigue-zague pra tu não tomar dano E ele ainda te... no chão ele te dá raio e ele te joga projétil, é um negócio assim... Puta Bem demorou. chato eu, eu tive que, assim, poder de concentração foda pra conseguir é. matar ele
1: O tiro teleguiado não é mais fácil?
2: Eu, que eu uso não sei com qual power-up que eu tava nessa. Né, quando eu cheguei nessa parte, mas eu bati ele praticamente só na espadada, assim.
0: O foguinho teleguiado é a melhor coisa, você tá lá embaixo, você fica só desviando dos raios e atira pra qualquer lado que o teleguiado vai nele direto, é o mais fácil. Sim,
2: eu, mas eu posso dizer que eu tenho a honra de ter matado ele na espadada... E, e eu usei o save state de forma honesta, que foi só, dei um save state antes do, de começar a batalha com ele, porque eu não queria ter que ficar enfrentando a primeira fase direta, porque não agregava nada ali, ele era fácil, mas, é, mas era um incômodo, e, e aí, assim, do início ao fim do, do chefe, consegui matar ele só na espadada. A
0: honra ninja, a honra ninja não, porque ninja não tem honra, ah. né, a honra samurai. Pô, eu
2: fiquei até pensando em fazer uma gravação de um videozinho pra botar no YouTube só dessa parte, assim, porque. Porque, pô, o cara tem que. Tem que suar ali. Mesmo o cara vendo o vídeo, vendo como é que faz, sabendo os padrões pra tu executar, é complicado. É difícil. Tem
1: que estar tá moleque pra matar o chefe, não. Tem que tá moleque. Tem que estar tá moleque. <risos> Nada a ver! <risos> há quase quatro anos que, que a que gente um usa frase. Ah, pode ser também, mas a gente usa mais tempo, tem que estar tem que tá moleque. <risos> Matar o chefe, né, cara? Vai ficar o link no Porsche também com alguns links de alguns extras nossos aí que tem a capa americana, manual americano, capa coreana, The Line, daí tem umas revistas aí com algum material, e também o sprite do Ryu na versão do, do lógico do Master System e também a versão do Ninja Gaiden. Do Nintendim para vocês terem bem a diferença né? de um sprite de um para o outro. Né? Então, pessoal, vamos rodar a vinheta na velocidade de um Shuriken e vamos voltar pro disclaimer.
0: Numa, numa dádiva, dádiva, numa dádiva dos ninjas.
1: Voltamos da vinheta e vamos pro disclaimer. Del Agostinho, qual é o teu disclaimer da noite?
2: Cara, o meu disclaimer é que esse é provavelmente um dos melhores jogos do Master System, assim, sem, sem sombra de dúvida. Tem uma jogabilidade muito boa, os gráficos são muito bons, talvez para o Master System um dos melhores gráficos mesmo, especialmente para esse tipo de jogo de plataforma. E cara, eu recomendo todo mundo assim, experimentar esse jogo, principalmente quem conhece já a série, quem já jogou do, do Nintendinho, porque é um, é um outro desafio, né? Como a gente falou, não é um porte, é o seu próprio jogo com suas próprias fases. é é mais Ninja Gaiden, recomendo muito, assim. E espero que não tenha fanboy que vai dizer Ah, mas o do NES é muito melhor, não sei o quê. Cara, é, é mais, quem gosta de Ninja Gaiden é mais um pra te jogar e se divertir,
0: que vale a pena.
1: Hashi, teu disclaimer.
0: É, minha relação com esse jogo, ela vem do passado. Foi o primeiro cartucho que eu ganhei de Master System, então foi um cartucho que eu joguei muito, muito, muito quando eu era moleque. Eu gosto demais desse jogo, pra mim ele entra fácil aí num top 5 de melhores jogos do Master System, um jogo que pouca gente conhece. Vale muito a pena conhecer, é um jogo que tem um desafio alto, ele é difícil, mas ele é recompensador. Eu acho que a dificuldade dele é honesta, você não fica tão frustrado quanto as versões que você tem de Nintendinho. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Uma pena que a gente não teve é, mais divulgação desse jogo na época, porque ele é um jogo que quase ninguém conhece, vale muito, muito a pena jogar. Se você ainda não teve a oportunidade, baixa. Se puder, baixa uma ROM traduzida, porque ele tem bastante história nas cutscenes. Então vale a pena, se vocês acharem uma ROM traduzida, baixa. Joga no Raspberry. Joga em qualquer emulador que vocês tiverem. Mas conheçam esse jogo do Master System. Conheçam, porque vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão, vão ter um lugarzinho especial pra eles, pra ir pra esse jogo aí na memória de vocês. Tentem não passar de, de tudo usando fogo,
1: <risos> porque eu acho que é mais divertido <risos> de tentar passar na. Na raça. Ó, oh, que sacanagem, né? Só porque eu usei o fogo da paixão pra passar a fase, né? <risos> o
2: Guilherme terminou o jogo no modo easy. Não, porque nem o Alexandre viraria assim, né?
0: É, então, vamos, vamos estabelecer assim, ó: arma infinita e fogo de cabo a rabo só pro Alexandre. Tá não, certo?
1: o Alexandre é password de, de, de vida infinita. Não, não, é Bruta o password mandana. que vai
2: direto pros créditos. <risos> Aí o cara vira. Pô, mas isso, isso eu nunca tinha visto, né? Ele, nesse jogo ele tem um password que vai direto
1: pros créditos, eu acho que isso não é muito comum. Não, não
0: tem... sei, ah, gente, ter... esse jogo pra mim não tem password.
1: Cara, eu procurei na internet, só sei alguma outra versão, mas tem password, cara. Mas que loucura, então,
0: Eu né? tô que que tinham duas versões que saíram desse jogo. É uma que saiu na Europa, acho que é diferente da que saiu na América. Pode, Pode ser, ser. Que uma das versões a gente tenha opção de password, mas não Sim. é todas que tem.
1: Então a, gente, a, a versão que a gente jogou Seja a versão, talvez, americana Que não tenha isso, né Eu queria, pro meu disclaimer dizer que O Ryu Hayabusa é uma dádiva uma dos, dádiva ninjas, dos né? ninjas Ele não tem a polva especial Do Lion Man, mas ele tem Tem a essência dos ninjas, né Ele, ele tem que estar tá entendendo o Ere o tempo inteiro Ele entende o Ere, -E, ele tá moleque e É um baita jogo mesmo, o jogo é um jogo bonito Jogo muito desconhecido Do Master System, pouca gente conhece ele Uma boa dica do Hash eu acho que vale a pena a gente gravar mais jogos assim. Eu acho que o primeiro jogo desconhecido, desconhecido entre aspas, e que pouca gente fala e, e diz, foi o Bugerman que a gente já gravou aqui. Que A gente fez um, uma gravação que eu achei que nunca a gente ia gravar na vida. É um jogo bem desconhecido. A gente gravou o Ionoid, que foi um pedido do, do Renato Guarda. E agora a gente tem esse que é um, não, tô dizendo que é um jogo ruim, mas é um jogo desconhecido do Ninja Guide do Master. E vamos ver qual é o próximo, né? Vamos ver o que surge de jogo desconhecido bom para indicar para a galera. E o, o Ninja Gaiden do Master é uma ótima pedida. Fica a dica, se quiser ouvir a trilha sonora, fica bem legal mesmo. Ela tem um clima bem denso e é bem bacana. E comente aí o que você acha do jogo, se conheci o jogo, a indicação do hash valeu a pena. Eu, eu, eu comecei a pensar hoje, hoje, ontem, não hoje que como o Hash consegue escrever muito bem lá as crônicas dele, eu queria ver como é que ficaria a crônica em relação a esse jogo, já que tu tem uma ligação bem forte com ele, né? Ia ficar bacana, né?
0: Tinha comigo, tá no, tá no pipeline, e logo sai.
1: Então, pessoal, é isso aí, né? Até semana que vem, um beijo na bunda e um shuriken nas tetas. <risos> shuriken
2: nas tetas.